0: Sí se escucha bien,
1: sí.
0: se escucha muy mal escuchar mi voz, o sea, digo yo, no manches que te escuchas, no, sí en Está serio, bien. de repente ya te escuchas, te escuchas eh, eh, tu propia ya voz y dices tú y dices, qué onda
1: ¿Esa ah, es mi voz? eso a mí me pasó hace un siglo ¿Te llegó a pasar eso que te yo, escuchas yo, ¿Tu propio yo es... con
2: él? sí, sí, claro, y luego ya ando en la casa diciendo, ya basta chicos y mi hermana, tú no dices eso, yo ya las cosas están cambiando sí, sí. Bueno
1: Ok Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Refresh eh, Estoy de nueva cuenta con mi amiga Bibis.
2: Hi guys
1: eh, Que me da mucho gusto que esté de vuelta porque ahorita estamos hablando que desde noviembre, no graba conmigo podcast Estoy con otro amigo que recién conocí, mucho gusto, él es Mario Hola, hola a todos eh, Es nuestro invitado de hoy, pero uh, tra traemos varios temas ahí, pero primero me gustaría presentarles a Mario, que es instructor o maestro de yoga, ¿cómo se dice?
0: Pues yo creo que, bueno, pues me llamo Mario Gómez. Me acabo de venir a vivir aquí a Tucson hace como, ¿qué será? Como nueve meses ya. un poquito neta? Sí, tengo bien poquito. Eh, viví en San Antonio, Texas. He vivido en Centerville, Ohio. He vivido en Knoxville, Tennessee. Y pues, no sé. He vivido en muchísimos estados de aquí, de Estados Unidos, por más o menos 20 años. Y este, pues aquí les caí en Tucson Hace como ocho o nueve meses uh -huh. Y pues como tú mencionas Rolando Yo soy instructor De yoga, de diferentes eh, Temáticas de fitness como zumba Body Works uh -huh. spinning Y aparte Mal que diga esto, pero el que mucho Abarca, poco aprieta, uh -huh. pero También pues tengo una carrera De comercio internacional y demás Pero pues sí, la pasión está donde Está todo, ¿no? El dinero, donde Están las metas, las Sueños, las emociones, donde están todas estas cosas, pero a eso me he dedicado, a Muy muchas, bien. muchas diferentes ¿Y,
1: ¿Y qué es lo que digamos de todas esas facetas o disciplinas que, que practicas, eh, cuál es la que más te gusta? Si se puede, si puedes decidirte por una, pues porque a veces es que te gustan varias cosas
0: Pues como le decía Vivis y como te decía a ti ahorita que llegamos hace unos minutos, yo creo que en mi caso, no quiere decir que esta sea la verdad, ¿no? Uh -huh. Es como un estado emocional para mí es donde estoy en mi vida como privada, Ajá. es donde me encuentro mejor dependiendo de ese momento, como ese balance, es donde me puedo reflejar más, ¿no? De repente uh, está la necesidad del yoga, ¿no? Y de repente está la necesidad del zumba, o de repente está la necesidad de hacer pesas, y también de repente está la necesidad de no hacer nada. Y yo creo que eso es una parte muy importante para todos, todos nosotros que sí. también tengamos um, pues esta conexión con nuestras emociones De darles un, un poquito de chance también de que se expresen y también que tú escuches a tu cuerpo físico y decir ok sabes que ahorita me dan ganas de hacer yoga Pero no te podré decir que cuál me gusta más, probablemente uh -huh. hace algunos años tuve como la claridad de decir la danza el ballet clásico, neoclásico, el contemporáneo. Probablemente sí tuve muchísima conexión, pero también era como todo mi entorno, mi grupo de amigos, el era, era el, el contexto. Completamente ahí estaba yo, ¿no? Y también ahí me sentía en paz. Y, y pues ahora que ya estoy pues más este, grande, pues es también, me he dado cuenta que es donde está como mi vida privada. Y eso es como me pasa a mí, si sí, mi, mi, mi vida en mi casa está balanceada de repente busco más como cosas que me hagan sentirme con mucha energía, como súper loco, como el zumba, o de repente ir a levantar pesas o una clase de cardio. Pero también si estoy un poquito desbalanceado o necesito un poquito más de silencio, de repente sí, enseñar yoga me, me lleva a ese estado.
1: Y, y practicarlo, me imagino también, ¿no?
0: Sí, es, es la parte, no probablemente me, just, me voy a justificar aquí como estudiante, ¿no? Pero cuando tú te dedicas a proveer, a eres un proveedor, eres el producto al final de cuentas, tomar el tiempo de decir o okay, que voy a pararme a ir a tomar una clase de yoga. Como ir a inscribirte tú y tener tu instructor. Esa es una parte como donde no te das el tiempo. Así me ha pasado también a mí. De repente, cuando tú empiezas a proveer muchas clases, empieza a ponerte... A un lado, como estudiante. No por el ego de decir, ay, no, no va a haber otro instructor que me pueda enseñar algo, sino es también por el tiempo, estás cansado. Y yo estoy ahorita haciendo otras cosas de mi vida, estoy en la escuela de enfermería um, y también, como que ese, ese timing, ¿no? De darle eh, esas. Partes como a tu familia, a tus amigos, a la familia que tienes en este país o la familia que tienes en México. o, o Ahorita que ustedes quieren platicar, ¿vives si tú quieres platicar un poquito más, tal vez si nos da el tiempo a, a, a partir de los cierres de año y demás, pues cómo también te vas en los holidays, cómo te vas a México, cómo te vas a comer diferente
2: o hacer otras ¿Cómo cosas. Cómo tienes que hacer un balance total de tantas cosas que no que digas que estás más grande, pero tal vez hay momentos en nuestras vidas donde no no sabemos porque no sabemos más, uh -huh. estamos nomás ahí en ese pedazo con el, el círculo de amigos, tu trabajo, aprendiendo algo y una vez que ya estás, llegas a un momento de tu vida donde tienes las cosas más claras, sin importar la edad, ya dices, ay, pues todo lo que sé, todo lo que quiero aprender y cómo lo balanceo. Más que nada,
0: ¿no? Pero sí fíjate, vivís, ahí, ahí es una parte que a mí me, me llama mucho la atención porque hace muchos años me dijo alguien, el conocimiento es peligroso. Y fíjate, también es, no tiene que ver mucho con la edad, pero dentro del ego hay veces, pon tú, tú lees más o ves más o escuchas más o viajas más. Y algunas veces tú llegas, si tú haces un momento de conciencia de irte un poquito más atrás y decir, ok, ¿cómo estaba yo a los 14, 15, 16, 18 años? Igual en esa ignorancia, hay veces uno tiene más paz. Cuando uno empieza a tener muchísima información y uno empieza a creer que sabe más o tiene más conocimiento, yo creo que ahí es donde empieza a tener uno también un poquito más de... como de ansiedad, de creer que tienes una fórmula en la vida o que de repente vas a tener más conocimiento para enfrentar ciertas situaciones. Y, y hay veces en la ignorancia hay mucha paz. O sea, yo me he dado cuenta que de repente tú te vas a otra ciudad... De repente, tú y yo estoy bien loco, ¿no? Yo me fui a la India hace como tres años. Me fui a la India, ¿no? Y dije yo, pues me fui con un grupo de amigas, nos fuimos a la India en este viaje espiritual, entre comillas, porque también uno se revienta, uno también va uh -huh. a estos satsangs y uno se va <risa> a la playa y se va a experimentar ciertas cosas, ¿no? Y tú vas y vas en plena ignorancia. Y para mí, al menos en mi, en mi, en mi, en mi carne, así en lo que yo experimenté, era como... Dentro de estos miedos de lo que no conoces, no conoces el lenguaje, pues también es, hay, un, hay un excitement, ¿no? Así como que tienes muchísima sensorialidad, todos los sentidos, todo lo que ves, todo lo que no has experimentado antes, pues también te pone en un estado como, yo diría, como de un niño. Y en esa, sí. en, en ser infantil, y de repente hasta en la clase, ¿no? Les digo yo, no es tan serio. It's not that serious, guys. Es como, digo, relájense. De repente tú ves... Cuando tú entras en estos estados de espiritualidad, ¿no? de repente tú ves gente que a mí me pasó eso mucho en India con gente que venía de Europa o de aquí de Estados Unidos y de repente empiezan a tomar esta postura de solemne y súper callado uh -huh. y elevado y flotando entre las nubes. Y tú ves de repente un monje tibetano que está bien reventado y que trae el celular y quiere jugar fútbol y le quiere echar relajo a la vida, uh -huh. pero eso es en lo que uno está, como dicen, lo que te falta. Si tú en realidad tienes ignorancia en algo, pues lo vas a probablemente ni siquiera experimentar conscientemente. Lo experimentas porque no lo tienes, no es parte de tu programación.
1: Mm, es, y, está interesante y, eso. Y ¿sí? es como
0: un niño. Es como si a un niño de repente le das un juguete. El niño no viene y juega con el, el monito, ¿no? El, se lo mete a la boca, uh -huh. lo empiezan a morder y le empiezan a dar una función. Y ya obviamente si, la, si el bebé o, uh, tiene una relación de una imagen o ve que otro niño está comportándose en esa manera. Y es ahí donde yo siempre he creído, no nada más a partir del conocimiento que es peligroso, pero también de la ignorancia. He creído que ahí es donde uno se empieza a formar como todas estas estructuras. Y de repente cuando ya tienes 30, 40, 50, 60 de repente llegan estos momentos donde crees que tienes como una fórmula de la vida. Y es ahí donde a mí me ha causado muchísimo dolor.
1: Eso está muy en lo que está
0: diciendo. Eso me causa dolor a mí cuando yo creo que, ah, no tengo esta relación. Yo sé cómo arreglarla. Ah, no, ¿sabes qué? Yo sé cómo esto va a funcionar. Y de repente te das cuenta que no es verdad. Que tú eres todo un universo. Tú, Rolando, eres un universo de cosas que yo no conozco. Vives un universo de cosas que yo ni siquiera entiendo. Y yo soy otro universo que hay veces. Tampoco, ¿no? A mí me pasó algo bien chistoso. Estaba en, en Monterrey. Vamos a, a, a hablar de mi familia, pero estaba en Monterrey. ¿Habes de Monterrey? No, yo soy de Tampico, pero yo estaba en Monterrey con mi... Fui a ver a... A mí me encanta Mónica Naranjo, la cantante. ¿no? Uh -huh. Y se hizo un concierto hace como tres años. Yo fui a verla y mi hermano, que es más grande que yo... Este, los traje porque quería verlos y, 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 y tiene unos gemelos tiene unos cuates que ya tienen 30 años estos niños, no son, son mis sobrinos y de repente mi hermano inapropiado empezó a hablar de uno de mis sobrinos enfrente de todos los que estábamos en esa habitación en el hotel, y no, y que tú eres igual que yo, y, y pues súper mal, no y evidenciando al niño y yo pues así que qué onda, entonces de repente me volteé a ver y me dice, tú qué opinas entonces yo le digo pues yo no opino nada, no, tú siempre opinas algo le dije bueno entonces yo hagas de cuenta que le dije, Tienen, ¿tienen un pedazo de papel? Y me dio un pedazo de papel enfrente de todos, ¿no? Y le dije, ok, a ver. Y entonces agarré este pedazo de papel y le dije una pluma. Y se la di a mi hermano y le dije, a ver, hermano. Quiero que en este papel me dibujes tu ano. Le dije, quiero que me dibujes tu ano. Y se me quedó viendo todo el mundo. Y con todos sus pliegues, formas, <risas> quiero que me lo No, pues, ¿de qué hablas? Le dije pues ni te has visto, ni te lo conoces, güey. Mm. ¿Cómo puedes pensar que alguien es de una manera o semejante a ti cuando tú ni sabes quién eres tú? Uh -huh. Hay veces uno cree conocerse, ¿no? Pero si yo ahorita te digo cómo tienes la planta de los pies, cómo tienes... Y eso es lo mismo con las emociones. Hay veces uno cree que en ese conocimiento, no, pues yo ya estoy grande, yo ya sé cómo actuar, yo ya sé lo que hacer. Y uno nunca sabe. Uno tiene que experimentar las cosas y probablemente te van a dar un poquito más de pues un poquito más de la idea de cómo poder actuar hacia una situación. Pero en realidad, pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, uno siempre está en esa, pues es feo decir esa búsqueda. A mí ya yo también estoy como cansado de estar buscando algo. O que de repente alguien te dice, ay no, ¿a qué viniste a la vida? Uh -huh. ¿A qué estamos aquí? Y yo le decía a las personas, pues aquí están nada más para estar feliz y para servir. Pero después llévalo tú, Mario, a la práctica. Porque también es como tú ahorita, Rolando, vivis que me tienen aquí, ¿no? Y que me preguntan, Mario, ¿tú te dedicas a esto? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuáles son las cosas que te atraen? Pero en realidad, de repente yo también, pues soy un ser humano y también a pesar de que practico yoga y ahí estoy haciendo perros boca abajo, down dogs y estoy haciendo stretches y todas estas cosas, así. Yo también tengo procesos donde digo, no manches, o sea... Mis alumnos han de creer que yo estoy flotando en esta nube de perfección. Y yo también puedo ser un hombre con mucho caos.
1: Sí. Y muchas veces se percibe así, sobre todo alguien que está enseñando algo. Los alumnos muchas veces lo perciben así como que, güey, este güey ya la hizo. Ya uh -huh. tiene resuelto todo el pedo. Y sí, está bien interesante todo lo, todo lo, que, lo que comentaste, güey. Y, y lo que dijiste acerca de mucho conocimiento a lo mejor no te lleva muchas veces a llenarte la ignorancia puede que sea un poco más útil en ese sentido. A mí, la neta, a mí, yo sí entré en una etapa en mis late 20s, como uh -huh. que en mis veintitantos, principios de los 30s, en los que eh, me, ya me habían pasado ciertas cosas, ya me había acercado a cierto conocimiento de leer libros y cosas, conocer gente, etcétera, que sí me hacía sentir como que uh -huh. yo sé cómo está el pedo, o sea, y, y esto, y y era pero después entendí que era una manera muy soberbia y muy pendeja de ver la vida porque uh -huh. hay muchas cosas que, que después me enseñaron a que Güey, no tienes todo, todo resuelto mira o sea, eh, entonces como que la vida después me dio putazos de humildad uh -huh. que dije o sea todo bien entonces puede, puede ser wey fíjate que eh, un par de años atrás tres años atrás Pude haberme hecho como de goma, eh, puedo decirlo yo, como que más flexible y más, más entenderme a mí, uh -huh. y al Rolando de sus veintes, que, que la jugaba al que sabía todo, y al, al Rolando adolescente que, que batalló con muchas cosas, uh -huh. y al Rolando niño, etcétera, etcétera, como que me, vio, me hizo eh, verme a mí y decir, bueno, sí es cierto, estabas pendejo, pero todo bien,
0: uh
1: -huh. y, y sabes que... Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, como en el 2002, veo muchos emails que uh -huh. intercambiaba con gente, cosas que pláticas, no sé si les pasó, pues antes del celular y de esas aplicaciones uh -huh. que nos conectan instantáneamente con la gente. Yo era mucho de email y platicar con amigos y amigas y muchas veces compartía cosas de como me sentía en ese momento y me da me doy mucha ternura Ahorita, a lo mejor, sí lo hubiera leído unos años después... Ese mismo email y hubiera dicho... ¡Qué pendejo estás! Ajá. Pero ahorita sí me, sí me digo... ¡Guau, wow, a la <ríe> verga, güey! O sea, por todo lo que pasaste... Todo como te estabas sintiendo... Y, y estamos bien, está, o sea, todo bien, güey. Entonces, a mí como que... El, 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 el sí saber un poquito más de cosas... O, o conectarme con otro tipo de... De contenido, de gente, de libros, de autores... Que te hayan pasado ciertas experiencias... Sí me ha hecho más como que soltarme y decir, aguanta, güey. O sea, uh -huh. no todo es como que quiero dominar esto, quiero dominar esto, quiero dominar esto. Y, y no, no, no hay, no sé, no, no tengo tampoco, ni voy con una banderita de que este es mi propósito, ser feliz. Soy feliz a veces uh -huh. y, y, y me gusta un chingo lo, lo como vivo lo que vivo. ...estoy haciendo lo más que puedo... ...tampoco eso me hace más chingón... ...hay gente que sí... ...no se les la tarde... ...porque tiene, tiene depresión y todo... ...también todo bien... ...no podemos como que señalar a los que... Uh -huh. ...intentan, intentan, intentan... Y, ...y están luchando... ...tienen cierto mérito... ...todo bien... ...pero también... ...ahorita... En, ...en esta etapa que... ...que como te digo... ...estoy más suelto... ...y más relax... ...y más flexible... ...de escuchar y entender... ...y comprender... ...y ponerme... ...empatizar con la otra gente... Eh, ...y decir... Todo bien, o sea, el otro día estaba comentando acerca de lo que, de, de cómo me siento ahora por haber leído ciertos libros, por uh -huh. haber acercado, por haber, por ver un video me hace que lea un libro, y ese libro me hace cuestionar el mismo libro, uh -huh. y leer otros libros, y leer reviews de los libros, etcétera, etcétera, entonces, leí el libro de Sapiens, de ese libro estoy hablando, uh -huh. lo releí, ya lo había empezado a leer, lo dejé a medias, como en 2015 lo leí, lo dejé a medias y lo volví a leer hace meses. Entonces, eh, en realidad me hace entender y empatizar uh -huh. más con la gente. El hecho de, de como que se me suban ciertos switches de, de mi cabeza, de mi conciencia. No sé si puedo decirle así, pero, pero está, bien, está bien interesante analizarlo de esa manera. No tengo como que la banderita. Este es mi propósito o, o como te digo, soy feliz a veces. Creo que puede ser una una buena brújula el, el, el ser feliz y el servir como comentabas eh, pero honestamente no 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 la identifico como que la única propia no sé qué, ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? toda esta Estudita porque güey el, el <risa> tema <risa> es, el, el <risa> este todo tema ya. está bien heavy güey y
2: sí. me <risa> alegra que lo hayamos Estran.
1: tocado porque tú y yo muchas veces lo ya lo... Sé,
2: pero no, lo queríamos como evitar pero pero <risa> sí. lo tocábamos como arribita nomás y, por ejemplo, o sea, ustedes, pues, no que son más grandes de mí no solamente de conocimiento.
0: ¿Cómo? Este filtro a mí no me dice eso, ¿eh?
2: Porque así como que estoy analizando cosas que, que como no me identificaba. Porque no que tenga un círculo de amigas y amigos que no van, pero hasta ahorita yo aquí donde estoy ahorita parada, me gusta mucho como soy y agradezco mucho lo que pasé. Cuando a veces que, que... O sea, a mí me tocó tener 18 y andar valiendo keki Que mi bisabuela me decía... ¿Cuándo vas a agarrar juicio? Que yo en mi mente decía yo... que qué, qué, qué nada? O sea, está loca usted, nada. Si ya me voy o cositas así. Y luego en los 20 era de que... A la madre, creo que tengo que agarrar juicio de veras. Pero no lo agarraba. O sea, no digo que ya estoy bien alineada, no. Pero luego y en los 30 es como qué bueno que me pasó eso, o sea, qué bueno que me pasaron todas esas cosas, y así digo yo, a veces me doy mucho de ejemplo, mucho de ejemplo, porque yo trabajo con mucha mujer, y la neta, con mucha mujer muy chingona, porque ellos han lidiado con cosas que yo no he lidiado personalmente, que todavía me falta, pues porque, it's hard for me to swallow right now, que tengo que Aceptar una invitación de una quinceñera, de una amiga mía que le anda haciendo a su hija, pues. Uh -huh. Y esas son cosas con las que ninguno de nosotros tres nos podemos identificar. Uh -huh. Entonces, escucharlos y decir, ay, sé que, que estoy donde tengo que estar porque me identifico con personas que no son de mi círculo, pero son de mi círculo. Es como que ya tengo varios círculos, ¿no? Uh -huh. Que antes era como, no, pues... Mi tipo de persona era de que, hey, sí, hay que hacer algo, hay que hacer algo, pero sin medir consecuencias, sin medir nada. ¿Cómo podemos afectar a las personas que ya estaban? Ya no eso,
1: como que actuar por impulso sin medir consecuencias, ya no lo haces. No
2: lo hago, no lo, no lo hago. Lo que hago ahora es ver más o menos qué es a donde quiero pasar el rato. voy a dar un ejemplo. Antes ir a Las Vegas era hey, ¡ay que tener fiesta! Vamos a Las Vegas, un desastre, suites y toda la onda. Y ahora es como no se me antoja ir a Las Vegas porque mi círculo es más calmado, es más relax, uh -huh. más vivir el momento. Antes era de que hey, ¡ay qué sé, Y y ahora lo veo y digo qué bueno que ya lo viví y que lo viví de la forma que lo viví porque no es como pura la vida es color de rosa porque nos pasaron cosas bien feas que te quedas así como que a la madre, o sea, ¿a dónde me ando metiendo? ¿Crees ¿Qué que responsabilidad eso, mía? ¿Eso que
1: te pasó haya sido como que un punto de inflexión que dijo, güey?
2: Sí, güey, es como, siéntate, Bájale la señora, sí, <risa> <risa> de verdad, y yo así de que, pues bueno, y ahorita que los escucho y todo, cada uno dijo dos cosas así que me quedaron, ok. Cosas que dijimos que te hicieron eco Sí, y que, que, querías que me retomar. recordaron algo sí, que las Pero que te
1: recordaron, veces. no importa que no te acuerdes um, de que...
2: Por ejemplo A mí me que... gustó
1: mucho lo que comentaste De que sí me identifique Machine De que a cierta edad Crees que tienes resuelto el pedo La fórmula sí. y la madre Y creo, no juzgo a quien lo percibe así Pero creo que Todos en cierta etapa de la vida Caemos en esa onda no En, en esa onda de percibirnos como que wow
2: Sí, veo, o, 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 por ejemplo, a mí,
1: pues ahí acaba de decir algo
0: bien, o te voy a dejar terminar, pero acaba de decir algo que sí, no quiero que se me olvide, <risa> pero acabas de decir algo bien importante, uh -huh. que ahorita te lo recuerdo, ahorita que acabas. Y, por
2: ejemplo, a mí me tocó mucho, pues yo, hay uh, que relay, porque pues acá, por el norte y Sonora, ¿no? Pero yo recuerdo estar entre mis... Uh -huh. En mis early 20s, que era algo guau wow, tener una camioneta pickup. O sea, esa era de que, uh a la madre viene un fulano. Tira, trae tira. la troca y ahora, y yo así de que, guau, wow, o sea, y todas así, o todos así. Y ahora es como, de, de ahí a donde estoy ahorita, por la, la vida que me ha tocado vivir, es como, no, hombre, o sea, yo que me, como tú dijiste, de que. Te da ternura conocerte a ti y reconocer quién eras antes. Uh -huh. Pero aceptarlo. Aceptarlo, güey. Aceptarlo, aceptarlo este que estaba más cabrón, ok. Wey. Ajá, que estaba bien. Uh -huh. Y eso es algo que quisiera yo, como a cada persona que se me pasa enfrente de mí, de mi mesa, en el momento de, de que yo estoy trabajando, en cuanto las escucho, ser un poquito muy duras con ellas mismas. Darles ejemplos míos para que ellas digan, hey, it's okay. Uh -huh. que, porque usualmente la mayoría y mucha men muchas veces el 80% de las, de las formas que te lo hacen a ti saber es la familia y te dicen, es que estás bien pendejo, y eso es como que te lo crees porque viene de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu tío que lo tienes acá y cuando te dicen esas cosas es como que te haces chiquito y te, y te vas en ese pensamiento de la persona que le tenías como mucho mucha admiración y que te la dijo de esa manera sí, está fuerte, y bien. ahora cuando alguien se <coughs> sienta y a mí me tocó ser esa persona decirle a alguien ay qué pendejo estás o ay que ya deja tu ex o ya deja tu novio no le hagas caso pero cuando te tocan esas cosas se apagó. cuando te tocan sí. esas cosas te quedas así como de que yo ya las viví y fui dura con alguien y fui dura conmigo, pero ya lo sé y ya no es así. Y uh -huh. es así como quien se pone enfrente de mí, les digo, ¿sabes qué? Acéptate, no pasa nada, ya eso ya pasó, pero ¿qué puedes hacer de aquí en adelante para verlo diferente o tomártelo diferente?
0: Mira, estos temas, como de... decían Rolando, ¿no? Son bien heavies y obviamente tampoco queremos aburrir a la gente y pues, para que la gente se quede conectada, oh, hey, pero... Pero que la gente se quede conectada con el chisme, pero nada de lo que estamos diciendo, ni Rolando, ni Vivis, ni yo, Mario, nada es, nada tiene un grado de verdad. Eso tiene que ser una situación muy personal sí, y como personal. tú lo absorbes, siempre, como tú lo vas Siempre
1: a lo, lo aclaramos, ¿no? Eso, sí. o sea, es Nuestra
0: experiencia y... ¿Y no somos
2: profesionales de nada.
0: No, no, no. Independiente. Nadie es profesional de nada. Al final de cuentas sí. tú te la puedes pasar. Nada. Tú te la puedes pasar estudiando 20.000 años. Yo en mi casa vivo con un doctor que es oncóloga y mi pareja es eh, nurse practitioner de oncología. Y obviamente siempre hay una oh. búsqueda de medicina. Eso no tiene... La gente bien, siempre es eh, así, no muy mamón, pero siempre estás buscando, siempre estás buscando como que esa eh, parte de entendimiento que al final de cuentas, pues como volvemos a repetir, hay muchísimas cosas que ni siquiera entendemos que ni en el sistema médico, ni físico, ni en el fitness, ni en la comida, ni en la nutrición. Hace 20 años te decía no comas grasas, ahorita te dicen que te comas toda la grasa con la dieta keto, o sea, todo, uh -huh. todo el tiempo está cambiando las cosas y obviamente, como volvemos a repetir, entre más información. Pero algo que, que tú dijiste, Vivis, que es, me llama muchísimo la atención y no quiere decir una vez más que yo tenga la verdad, pero tú dices que tu bisabuelita te dijo un día, agarra juicio, ¿no? Y de repente al final también empiezas a decir que tu tío o tu mamá te dijo, estás bien pendeja. Y desde ese concepto te puedo garantizar. Que ahorita yo te revivo aquí a tu abuelita y te pongo a tu papá y, y te pongo acá. Y yo desde mi concepto también los puedo juzgar. Las personas tenemos una tendencia a creer que estamos más elevados o más iluminados a partir de un cierto éxito o de estar constantemente juzgando al otro. Y es una mentira, está como los memes, ¿no? No me quiero ir a los memes ahorita de, de nada, pero es como decir que tu abuelita te decía yo me esperé a tener sexo hasta que me casé y tu abuelita se casó a los 14, 15, 16 años, ¿no? Mm. Y tenían, parían chamacos a los, tenían 10. A, 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 todo es a partir de la experiencia como tú la vives. Entonces, eh, muchas veces uno está buscando como eh, validación, pertenencia mm. y una cosa que es bien difícil para los seres humanos que no lo aceptamos es buscar... Estabilidad económica Cuando tú tienes, eres un bebé Y de repente eres un huevón Y ya tienes 20, 21, 22 Y sigues dependiendo de una familia económicamente Que al final de cuentas es lo que te pagó el Starbucks Lo que te pagó este micrófono, el teléfono Esa conexión de decir ¿Cómo estoy aceptando Que sigan siendo proveedores? Hay veces ni siquiera tiene que ser proveedor De algo tangible Hay veces que hasta es un proveedor En una relación en una relación de amor, en una relación sexual, en una relación de X tipo de emociones que te están entregando. Entonces yo creo que esa parte es, es con el tiempo y no tiene que ser o todo el tiempo referido a la edad. Eh, a mí me encanta, ¿no? Yo tengo una sobrina que está en México y tiene 12 años y hace como cuatro. yo la metí al yoga y le dije, ¿sabes qué? Aprende diferentes filosofías, empieza a investigar. Desde muy chiquito, con el peligro de saber que el conocimiento le va a dar una apertura y probablemente, como decía Rolando, hay veces aceptación también del ego. Cuando yo camine, no, yo no soy egocéntrico. Esa es la cosa más egocéntrica que puedes decir, ¿no? Yo no soy egocéntrico. Claro que todos somos egocéntricos. Míranos. O sea, al final de cuentas, esta suéter, esa pulsera, estos pantaloncitos, todo es una constante, hasta el vagabundo. Tú puedes ver una persona homeless que andan caminando con su carrito donde se sienten seguros, llenos de cosas, donde probablemente este, están pidiendo dinero, donde principalmente están buscando como su supervivencia, comida, de todo... No, no existe en este mundo algo desde mi concepto eh, no humilde, pero desde mi concepto de Mario decir yo no pienso que ni Jesucristo no haya tenido ego. Cuando tú luchas por una ideología, tú tienes que tener un ego a partir del creer que esa ideología es la verdadera. Mm -hmm. Estas palabras, si yo vengo como un monje iluminado y creo que el amor es la respuesta al todo. Si yo me voy ahorita a la colonia más pobre. No te vayas ni a Somalia. Vete a la colonia más pobre de México. A un lugar donde ni siquiera. Y yo vengo con esta ideología de amor. ¿Tú crees que me van a querer pedir amor? ¿Me van a querer pedir comida? Nada de las ideologías. Lo que yo lucho es mis creencias muy personales. Pero están todas estas partes. Como cuando tú avientas. En este mundo tan literal, donde actualmente estamos viviendo en una época donde es muy literal. Tú no puedes decir ciertas cosas porque la gente las toma completamente literales, porque nos hemos enfocado a decir este vaso es vaso, esta botella es botella. Lo mismo pasa con palabras como juicio, lo mismo pasa con palabras como compasión y una palabra que a mí me caga, que es esa palabra de amor. Te amo, te amo. Tú le dices te amo al amante. Le dices te amo a la novia que apenas conociste. Le dices te amo a la persona que te topaste. En este país donde el I love you, se lo dices a todo el mundo. Los ositos tienen I love you, las camisas tienen I love you. En culturas probablemente un poquito más latinas y yo veo que esa palabra te amo es un poquito más exclusiva. Uh -huh. Donde tú no vas a México y le dices te amo a todo el mundo. Actualmente no sé cómo está la situación ahorita. no Voy muy seguido, pero en realidad yo, yo no escucho que todo el tiempo se estén diciendo te amo, te sí, amo. Siento ¿no?
1: Siento que se ha choteado mucho.
0: Esa, esa es la palabra no que se chotea. Y ¿Cuál esa...
1: sería lo, lo malo acerca de
0: shotear? Pues yo pienso que es que ya ni siquiera tiene una conciencia. Y ya de por sí el ser humano somos si bien inconscientes. Tú te casas. Porque piensas, ah, yo estoy bien enamorado. Y te casas y ya tomas una decisión a partir que okay, qué es el matrimonio. El contrato de matrimonio es un contrato económico. Uh -huh. Y el, el, el contrato de matrimonio que te dan ahí en, 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 el, en, el, en, el, en el donde vas a, a casarte, no viene aquí, ay, este, eh, el día que a mí me dé coronavirus, me vas a dar la pastilla y te va a dar coronavirus uh -huh. conmigo y me uh -huh. nos van a conectar juntos. No viene nada de eso. Viene que ahí viene un contrato entre... Dos partes y que tienen una función tanto de impuestos, eh, de estructura de las economías, de cómo tú le das retribución a estos sectores políticos gubernamentales. Y la gente no creemos, no, no vemos eso, porque entonces es chotear, usar esta palabra del amor. Y una vez, yo cuando me fui a la India y en este proceso de toda esta parte de intentar conocer un poquito más, uno de mis maestros me decía, se llama Yogendra. Que no me, no me amó mucho en ese tiempo, pero ojalá ya estén mejor las cosas. Eso es para otro podcast. Pero este, yo venía con muchas ideas y confrontando y quería saber y era muy irreverente, ¿no? Muy respetuoso. Pero bueno, él me decía, Mario, más que amor, admiración y respeto. Él me decía, más que amar a algo, si tú admiras y tú respetas algo, eso está cabrón, Mario. Mario. En el, en el, y no me quiero profundizar ya, estamos muy profundos, pero en, en, yo siempre les digo en la clase, en, el, en la clase, en el, los yoga sutras, como estas, eh, no reglas, pero estas recomendaciones hablan de estas cuatro llaves y estas cuatro llaves que tú tienes, ¿no? Y si tú ves una persona que tiene estos talentos y estos dones, entrégale la llave de la admiración a esa persona, dile no manches, o sea, tienes todos estos talentos, me iluminas, me haces feliz, hay veces uno escoge amigos nada más porque te hacen reír. Pero en este concepto de chotear, como dice Rolando, chotear esa palabra, la tenía años de no escucharla, pero de usar tanto una palabra y prostituirla y ya ahorita con Instagram, con Facebook, con todo el social media, TikTok, te amo y te amo y mi amor es el amor de mi vida. Tampoco quiere decir que tú tengas que tener un proceso de, de, de dolor y de, y de, y de uh, sacrificio y todo este rollo, porque pues si tú tienes, estás en una relación donde tú no te sientes contento, y tú no tampoco quieres tomar las riendas de decir Bueno, sabes que quiero hacer esta relación Lo mejor que pueda hacerla Y voy a ponerle todos los kilos y... Pero va a producir Pues un excitement Te va a liberar dopamina, endorfinas Ahí andamos que no estoy en contra De el, 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 el Amar a los perros y a los gatos Y a todo esto, está padre Pero también está chingón que ames a tu A tu gente, o sea que digo ¿Quién le preguntó a un perro Si adoptaría a otro perro? <risa> la neta, o sea, los seres humanos estamos tan estúpidamente inconscientes que ahí andamos dándole el amor a cosas que en realidad... Ay, no, es que si yo sobo un perro, me va a liberar la dopamina. Y, y tú ves que ahorita es la, la situación donde todo el mundo es de que 30 perros, 30 gatos y no tienes una pareja. Uh -huh. Y bueno, cada quien con lo suyo, ¿no? Pero es muy bonito... Que yo diga, no manches, yo me voy con mi pareja a ver Netflix, lo agarro, lo abrazo y digo, no manches, aquí me estoy liberando de dopamina. No, tú ves en, eh, como hablando de las abuelas y las bisabuelas, de repente allá te decían este eh, cuchillo de palo en casa del herrero, no? Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, de repente, punto, de ejemplo. Yo voy a la clase de Zumba y a la clase de yoga y a Chus y llego todo iluminado y todo mundo te mama. ¡Ah, ya llegó Mario! Lo amamos a Mario y tú sé ¡Qué hermosa! Estás bien guapa. ¿Qué onda, Rolando? ¿Cómo te fue? Y llegas a tu casa y ves a tu pareja y chinga a tu madre y ni siquiera le hablas. Dices, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo puede ser que tengas una situación tan bella en el afuera y nada adentro. Y eso te pasa también con tu propio cuerpo. Ahí andas, pon tú, te compras unos unos zapatos Louis Vuitton... y que unos Louis Vuitton, y No quieres ni que se te enloden. Ay, no, estos me los voy a poner. Pero, ¿qué le hacemos a nuestro cuerpo? Te vale madre, o sea, de que, este, como dices tú, te dejas ir en la depresión y no voy a hacer nada. Y no quiere decir que el ejercicio extremo, ni quiere decir que la nutrición extrema. Pero cuando son los momentos de decir no voy a enlodar a mi cuerpo. La gente se está muriendo de cáncer, la gente se está muriendo de diabetes, oh, sí. pero ahí tienes la casa hermosa. Ahí tienes la camioneta que querías a los 20 años, picó con todos los rines arreglados, como que hay una inconsciencia y a partir de ese juicio, que esta plática es un juicio total. Yo no la voy a disfrazar en decir no te estoy juzgando, uh -huh. pero es también como decir te estoy dando un poquito de información con el peligro que la información representa. Y yo siempre le, le, le diría a mí, a mí, yo le digo a Joan, me hablo así en el espejo y digo, Mario, toma esta información como un niño. Trata de regresar a una manera de ver dentro de todo tu ego, de to dentro de todo lo mamón que eres de ponerte estos lentes y bañarte para ir al podcast. Trata de tener una simpleza en la vida que te regrese a ser un niño. Y saben, yo la encuentro, al menos yo la encuentro en la noche. Yo llego a mi casa, me doy un baño, me pongo un short todo roto, me pongo unas calcetas todas estúpidas y ridículas, me pongo una camisa y ya me alboroto el cabello, ya me bañé y todo. Y ahí me veo como decir, este no quiere decir que las otras formas o personas que yo represento, pero en este momento me siento como que nada, no hay un filtro. Y ahorita vivimos en esta época como nos burlábamos un poquito del filtro del ratón, el filtro sin nariz, el filtro donde me veo como Michael Jackson, el filtro donde se me ve todo perfecto. Y está bien porque al final de cuentas es la vida que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo en una nueva situación donde todas estas redes sociales nos han beneficiado. También las podemos vilificar y podemos hablar como que no son del diablo. No, en realidad también nosotros tenemos la oportunidad de tomarlas para pues para algo positivo. Y, es, y en esta parte es como, como que darle un nuevo significado, o no un nuevo, pero un significado un poquito más consciente a estas palabras como amor, como juicio, como compasión, como este, también regresar a los tiempos de decir, ahorita yo no quiere no te quiero quitar esa, ese respeto a, tu, a tus ancestros y a tu familia y que si tienes respeto. Pero en realidad, ¿por qué le tenemos respeto tanto a algo? ¿Por qué le tengo respeto a un tío? El tío ya, si tú pudieras tener la habilidad de regresar en los momentos oscuros de cada persona, no te tienes que ir ni tan atrás. Yo le puedo ver en realidad los pensamientos. Si yo quisiera verle un pensamiento y pudiera, vas a darte cuenta que la gente tiene pensamientos bien cabronamente oscuros.
1: Todos. Todos, cabrón, ¿no?
0: todos. ¿Y en, y en qué momento tú te sientes como... Yo le digo a mis sobrinos, yo he sido muy abierto con mis sobrinos, tanto en parte de temas sexuales, en temas de mi vida y siempre les he presentado. No le digo se acuerdan a los 20 años cuando yo andaba con un casado. Yo se lo recuerdo porque yo le digo a mis sobrinos, todo tiene una consecuencia. Todo tiene un karma. Lo quieras aceptar, creas en que Cristo, creas en Buda, creas en el cábala, en lo que creas todo y no pon el lado energético, no te vayas tan profundo. Toda acción tiene una consecuencia. Toda acción, en este momento, en esta piel, en esta vida, todo tiene una consecuencia. Entonces, si tú tienes una vida un poquito más tranquila, un poquito más balanceada, y eso es lo que yo siempre le digo, ¿por qué me gusta el yoga, chavos? No es porque el yoga tenga tampoco la verdad. El yoga lo único que hace, y siempre se los digo en clase, es como tranquilizar los britis, que es esas fluctuaciones de la mente. Yo siempre les pongo el ejemplo de decir, ¿haz de cuenta que de tu vida, el universo es un mar Así el agua completamente y puedes tenerlo con una tormenta y, y, en un, y estás en un barco y estás en estas olas horribles y con estos truenos y rayos, relámpagos, todo. O puedes decidir por un mar que está muy calmado, que está tranquilo, que tiene el sol bonito y que estás tomándole ahí y te estás ahí haciendo el tanning. Puedes tomar estas dos opciones y es lo único que yo les digo. Por eso me gusta el yoga, porque el yoga te dice que busques la tranquilidad de estos pensamientos de estas emociones, de estas fluctuaciones de la mente. Pero ¿cómo llegas a eso? Pues no te buscas pedos. Si te buscas pedos, pues vas a tener pedos y cada vez van a apestar más. Entonces, esta es la parte que yo, la gente siempre estamos como en esta, la gente y me refiero a mí, estamos siempre en esta situación donde creemos que el universo está en contra tuya o que el universo va a trabajar para ti o que no, el universo siempre te está hablando y te está hablando como diciendo ah, acá está el rollo padre pero pues también tenemos el ego, tenemos juventud, donde en realidad también tenemos muchas estructuras sociales donde viene la bisabuela, el tío y se creen bien chingones y ya tienen así la realidad.
1: Tenemos también la crianza que se nos ha dado.
0: Sí, y no puedes decirlo tampoco que sea nada más de México, porque nosotros pues somos mexicanos, no somos latinos. No, no, eso no quiere decir que nada más los mexicanos piensen así. Eso te lo encuentras en, en el mundo. mundo, te lo encuentras en el mundo. Tú te vas a, tú te vas a Asia y te puedes ir ahorita, no sé, a ver estos K-pop y te puedes ir y todo mundo quiere ser gringo, todo mundo, las niñitas estas de K-pop están acá con el pelo liso y todas así estéticas. Y acá en este, acá en Estados Unidos, pues también está la revolución de que todo el mundo quiere ser yogui, todo el mundo quiere estar meditando y todo el mundo, porque hay una necesidad y donde tú presentas esas vacíos. ¿Crees
1: que sea necesidad? ¿Este pues, ¿Es realmente una necesidad? ¿No es como un deseo viéndolo en el espejo de lo que se ve en las redes sociales? De lo sí. que le ves en los demás.
0: Pues no es una necesidad literal, porque es como si yo te digo, vamos a suponer, yo tengo 20 sacos. No tengo necesidad de otro saco. Es ahí donde viene todo este concepto. Pero, que tú... pero
1: basado en, lo, en la necesidad del yoga. Uh -huh. O sea, es, la necesidad existe no del yoga, sino de lo que produce el yoga. en Exacto. Ti. O sea, tú usted realmente estás buscando otra cosa. O sea...
0: Sí, Pepe, sí Pepe, ta tal vez te puedo dar un ejemplo muy así, muy rápido, no muy así para que la, 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 la persona nos, nos lo entienda y nosotros tratemos de entenderlo. Eh, ejemplo, eh, Lululemon, la tienda Lululemon, donde tú vas, fancy clothes para yoga y el mat de yoga, el tapete muy bonito. Es como también cómo tú creas una necesidad. Sí, o sea, eso sería el marketing actuando. Como o sea. post-it como los post-its. Cuando se crearon los post its ¿tú verdaderamente crees que necesitas un pedacito de cuaderno que tienes que pegar en todas partes? Y es es cómo creas una idea, es más que una necesidad es una idea y mm -hmm. cómo compras la idea y cómo te empiezas a creer la idea es lo mismo como regresar al tema y yo sé que me estoy yendo muy así, ponían muy así preciso en no, el tema no, de la no, abuelita, no. en el tema de la bisabuela de que cómo le porque hasta ahorita todavía lo comentaste desde un concepto de que todavía lo traes ahí de que le creíste que tenías que tener juicio. O sea, todavía creaste esa, esa situación de esa idea, le compraste la idea a la bisabuela. Le compraste la idea de decir, pero pues probablemente a los 20 años tú ya tenías juicio. y Es esto. que
1: en, en, en sí no creo que haya sido le compró la idea. Yo creo que en ese momento, porque así sucede, yo creo uh -huh. que los padres, abuelos nos guían, nos crían con lo que traen aquí y con lo que traen aquí. Sí. Entonces, sí. no tienen otra cosa. Entonces, al ver el comportamiento de ella, que nunca va, encajaba con lo que ella traía aquí, porque es de otra generación, vivió de otra manera, trató de decirle, oye, voy a agarrar el rollo. Entonces, no le compró en ese momento el agarrar el, 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 el juicio. Se lo vino a comprar después, cuando ella pasó por ciertas experiencias y como que encajó esa pieza y dijo... A lo mejor tenía razón mi abuela. Pero le heredó,
0: una como... co le heredó una idea. O sea, haz de cuenta que es como decir, cuando tú, te, nos vamos a ir un poquito más atrás. Dicen que de los 0 a los cinco, siete años, uh -huh. te, 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 te programa. Cualquier cosa, ¿no? Ejemplo, Yo creo que
1: hasta, hasta cierta etapa de la adolescencia, porque en la
2: adolescencia puedes llegar a sumar ciertas decisiones por tu cuenta, sí. pero eres vulnerable
1: a la programación sí. que te da alrededor del entorno.
0: ¿eh? Es cierto, pero vamos a suponer que tú tienes un niño, ¿no? no sé si ustedes tengan hijos o no, pero de repente, o un sobrino, y tú de repente el niño está jugando aquí arriba de la mesa y tiene tres años y está ahí jugando. Te vas a caer, te vas a caer. Y de repente el niño crece con una idea, ni se cayó, o probablemente sí se cayó y va a crecer con un miedo a todo. Conectado. Pues no a todo, pero, pero sí, bueno, sí voy para a un extremo, vas, no diciendo ajá. el chamaco va a crecer ahí todo espantadizo. Uh -huh. Si tú dejas que el chamaco se caiga que o que el chamaco que brinque nada más y sepa que ya el hombre araña ni se cayó o que se haga ágil, que le des esa libertad. Pero como tú dices y lo dices muy bien... Las personas enseñamos a partir de las ideas que nosotros nos compramos o nos heredaron o nos dijeron y es ay, tú las vuelves a dar. Tú crees que esas son la verdad uh -huh. y tú crees que esas son las maneras de guiar. Yo una vez le dije a mi hermana y, y van a ver esto y ni me importa, <risa> pero le dije a <risa> mi hermana, me decía mi, herma, mi sobrina tenía 23 años, ya estaba bien vieja, ya se había graduado de ingeniería y me decía, me decía a mi hermana, Quiero que se case y, y mi sobrina estaba saliendo desde hacía como dos años con su novio. El novio lo habían mandado a Querétaro, eh, mi sobrina viviendo en Tampico. Y entonces mi hermana tiene un caos desde mi juicio, tiene un caos familiar, tiene un caos, salió de blanco, se casó, tiene una relación desde hace 25 años y viven en un caos divorciándose, infieles y esto y el otro. En entonces yo la escuchaba y yo decía Mario, cállate, cállate, respeta. Y un día me preguntó. Me dice, ¿qué piensas? Y le digo, ok, pues tú quieres que tu hija se case. Y yo solamente te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te funcionó casarte? ¿Tú crees que tú alcanzaste el estado eh, inmaculado de la felicidad? ¿Alcanzaste el nirvana? No, pues que no. Dije, entonces déjala a ella experimentar. Pero en el ego, Rolando, el ego, creemos... Si Vivi fuera mi hija, ahí traes el consejo. Es mi hija, yo la parí, es parte de mi sangre. Tenemos estos conceptos de apego. Uh -huh. El apego es tan cabrón que creemos que algo es nuestro. Ya ni siquiera los hijos, el perro, la casa, el esposo. Y tú te das cuenta y sabes dónde te das cuenta? Bien horrible, porque es horrible para dramatizar esto como novela. ¿no? <risa> es bien horrible. Tú sabes más o menos en la pendejez, más o menos sabes con quién te casas. Si es que te casas o... Pero tú nunca sabes con quién te vas a divorciar. Nunca en la vida. Ahí están los... ¿Lo puedes
2: repetir, por favor?
0: <ríe> tú sabes más o menos con quién te casas, pero tú nunca sabes con quién te divorcias capaz de que te sale una persona in, su, increíble y te dice vamos a, a términos medios, es un divorcio hermoso, no los he escuchado mucho en mi experiencia he escuchado puros desmadres, la gente se queda sin nada se pelea, se sale de trabajar con tal de estar en ese caos y en esa batalla en esa guerra, y una de las cosas que yo he observado mucho es que al ser humano nos gusta ganar la guerra todo el tiempo creemos que estamos en una guerra constante, entonces la abuelita la bisabuela viene y yo soy la chingona yo tengo la verdad yo le voy a ganar la guerra a mi, a mi nieta, la pendeja, porque está chiquita, porque quiere la camioneta. Bueno, y si yo regreso y te investigo tu vida a los 20 años, bisabuela, si te veo cómo andabas a los 20 años, o sea, real, literal, pues si puedo ver cómo andabas. Pero es muy
1: probable que por eso te lo estén diciendo, porque sí, pero ellas pero la vivieron de la chingada. Pues. Y, y ellas creen. En que alguna historia ya en algún lado. Porque y ella, estoy seguro que hay otra historia que no todo tan acá, sí miles de
0: historias. Y ellas ¿sí? creen que tienen el que tienen el poder o tienen el derecho, más que el poder, de quitarles experiencia a esa persona. Si esa persona. Pero tú crees
1: que sea eso? Sí, o sea, es ego. Claro. Como tengo el apego. derecho. El apego también es aprendido. Es tú crees de que.?
2: Sea, o sea,
1: pero será que podemos generalizar los consejos de una abuela o de una mamá? Y decir, güey, déjame que vea la experiencia. O sea, ¿no crees que muchos consejos que nos daban... Nos dan todavía nuestros padres, abuelos... Pues, resulta que a lo mejor eran útiles. ¿Me explicas? Pues están justificados a partir del
0: amor y a partir de esa... Pa yo, y eso es lo que yo cuando te escucho. Están justificados a partir del amor y a partir del apego... Y a partir de quiero lo mejor para ti.
1: Por eso. Entonces, no sé si justificarlo. Simplemente tú en tu experiencia dices... wow, Pues es cierto, güey. O sea, es como... No sé, no sé qué tan... Des, o sea, yo no sé si tuviera un hijo Iba a decir, ah que viva esa experiencia uh -huh. No, que eh, fuma mota O si te ofrecen uh -huh. mota, en la, dale tú, dale sí. Yo lo primero que decir, güey, la droga está chingada las neuronas, güey O sea, sí. tú decides si le das o no No sé hasta dónde pueda Sea el apego, sea lo que sea El amor por el hijo, lo que sea Por su bienestar No sé hasta dónde... ...meter mi cuchara ahí... O, ...o hasta dónde uh -huh. decir... ...pues que vivas su experiencia... ...no sé, güey... ...o sea, yo creo que también debe estar algo difícil... ...por lo tanto, creo y entiendo... ...los consejos de las abuelas... ...y los consejos de las mamás... Uh -huh. ...me explico... ...sí, bueno. sí, 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 sí
0: te escucho... ...pero, pero sí, sí creo que... ...obviamente no va a pasar... ...obviamente no vivimos en una sociedad... ...donde la gente busque la espiritualidad... ...y no la religión, eh... ¿Eh? ...que busque esa paz personal... Y yo sé que esto va a continuar, yo sé que estas estructuras sociales donde las abuelas van a seguir creyéndose que están en el poder y las mamás van a creer que tienen lo correcto y los papás. Toda esta situación es muy difícil que cambie, pero una cosa que aquí, esto, esto es un tema que allá a la gente que nos está viendo, quiero que se abran y no me terminen odiando, pero es algo bien sensible lo que voy a decir, pero es bien cierto, chavos, las personas que tienen... ¿De qué manera lo puedo decir que no se escuche tan caro? Pues tú
1: dale, güey. A, a lo que voy es, aquí se está expresando lo
0: lo que, lo que uno, uno piensa, piensa, ¿verdad? No decir que sea la verdad, pero... Esa,
1: las, eso, eso a mí me gusta como...
0: Eh, sí, y las personas que tienen... Esto ha sido... Y no quiere decir que yo venga de ahí, ¿eh? no se confundan. Las personas que yo he observado que tienen relaciones de éxito... Desde personales, contigo mismo... Son personas que han tenido de alguna manera Tristemente Pues el poder adquisitivo de poder Obtener esta información peligrosa Desde muy temprana edad uh -huh. Y que han tenido la oportunidad de viajar Que han tenido la oportunidad de conocer el mundo Yo... ¿Por eh,
1: qué es peligrosa? Perdón.
0: Eh, porque es peligroso O sea, es peligroso, o sea, al final de cuentas La información cuando tú la obtienes En un momento de tu vida Donde ni siquiera Es algo eh, que ha sido eh, parte fundamental de tu crecimiento. Vamos a suponer que la obtienes a los 30 años en esta búsqueda espiritual de que tú andas buscando el yoga en la India y lo obtienes no, eh, eh, a temprana edad. Es mejor, es como un lenguaje. Es como cuando a un niño tú le enseñas a hacer hablar inglés, español, francés, alemán a los cero años. Nació el bebé y el niño aprende y es perfectamente bilingüe es algo que lo empiezan a hacer muy natural. Empiezan a tener estas situaciones de no apego, porque el apego es uno de los problemas, el miedo, el miedo a la muerte, el miedo a sentirse indispensable. No, no, creas que el hecho de que la bisabuela le dijo a Vivis era la necesidad de la abuela de sentirse importante, era la necesidad de la abuela en su ego de sentirse que ella era un factor necesario para Vivis en su crecimiento. Sin ella si quitamos de la ecuación a la abuela, no sabemos, yo no sé quién sería Bibis. probablemente Vivis no, no sería, no eso. sabemos, pero probablemente hubiera crecido esta mujer y sería la presidenta de acá de, de Tucson, de... no sabemos, yo no sé qué hubiera pasado porque <risa> obviamente no se sabe, pero esa es la situación que yo he observado que cuando tú le inviertes. Pues otra vez, la economía le inviertes a los hijos desde muy temprana edad, porque pues nosotros ya estamos más o menos hechos, deshechos y mal hechos, pero tú le inviertes a un chavito. Yo creo mucho en eso, güey. O sea, yo creo mucho en invertirle pero a mis sobrinos...
1: Qué
0: Lana. O sea, yo le invierto mucho a mis sobrinas desde que están chiquitas. ¿Te tienes educación? Educación.
2: Experiencias. experiencias.
0: Muy bien. Esa parte, viajarlas. Desde muy chavitas era de que, oye, tienes que, no sé, 12 años. Vente acá, tráeme, déjame que me la lleve, me la voy a llevar a Miami. Y que mis sobrinas de repente íbamos caminando y veían a un puto. Ay, no, el gay o okay, que van. No, pues experimenta, porque esto es el mundo, ¿eh? Uh -huh. Esto es el mundo. El mundo no es taparte los ojos. Una vez, yo no voy a mencionar al a Dalai Lama. Voy a mencionar a J Balvin. Pero una vez lo criticaron horrible eh, por su música. Uh -huh. Y él dijo, yo crecí... Rodeado de pandillas, crecí con adicciones alrededor mío, crecí con... Y el hecho que yo a esta edad tenga la decisión de expresarme mediante mi música, no le da derecho a nadie a decir que estoy creando un impacto negativo en la sociedad. Estoy exponiendo a partir de mi música el mundo. No que todo el mundo sea así, pero es una parte del mundo. Esconder las cosas, prohibir las cosas. A uno le encanta lo prohibido. Está como de repente las drogas. Yo nunca crecí, nunca he hecho una droga y nunca crecí en un sistema. Mi papá era un hombre tan inteligente. Mi papá era un hombre tan iluminado. Mi mamá era todo lo contrario. Entonces crecí en una situación donde veí, crecí viendo las dos partes de la moneda. Crecí con tu bisabuela creyendo que mi mamá era fregona y que la verdad. Y mi papá era un hombre brillante. Mi papá era un hombre exitoso, un hombre que... Fue un fuera de serie, ya en otro podcast les contaré quién era mi papá, pero era un hombre verdaderamente que yo, yo no tengo que ver muy, muy lejos de mi casa para tener un, un rol, un, un este, una persona que yo pueda admirar y seguir. Y, y a partir de esa situación, mi papá nunca me dijo no seas gay, mi papá nunca me dijo no pruebes, no hagas, no.
1: mi papá me dejó ser. ¿También crees que, sí? que eso...? Por eso le das ese valor, porque como que te dejó ser. Yo creo que eso, a, part... a, a pesar. Y ¿Del de... otro lado de tu mamá sí te reprimieron un poco? Mucho, te muchísimo. Juzgaba, mucho. Porque
2: tal vez lo ves más como que tu papá no te decía no, no te decía sí, pero no te fregaba. Y el probablemente
0: momento. la persona que el sistema social juzgaría más de esos dos seres sería mi mamá. Yo creo que en esa necesidad. Hay veces las personas buscan tanta validación cuando no la tienen en su propio corazón, uh -huh. en su propia alma, en su propio ser, en su propia mente. Las personas que se sienten muy seguras no andan buscando con que me digas ay, estoy bonita, estoy bonito. Eh, las personas que se sienten muy seguras consigo mismas, las personas que se les dio esta libertad y aquí hay una confusión también, o sea, libertinaje, libertad, como tú lo quieras llamar. Al final de cuentas, si tú vienes aquí con una vasija de caca y le digo yo ahorita vivís, comete esta caca, cómete la caca. No se la va a comer porque va a pestar y le va a... Bueno, quién sabe cada quien sus rollos, ¿verdad? pero, pero, pero cada quien sus rollos, no, pero, pero, pero en, la, en lo que yo he vivido hasta ahorita a mi edad, no he visto tanta gente que, que esté into that, verdad? Pero probablemente si tú estás trayendo algo chido, algo que se siente como que se siente que te lo están dando, pues de una manera muy chida y natural desde niño, no lo hagas, eres una pendeja. Pero si a un niño lo cultivas desde bebé, si ella llegó a los 18 y era una pendeja, algo tuvo que aprender de otros pendejos. Nadie aprende aquí... lo que digo, somos
1: bastos que somos llenados por lo que somos llenados.
2: Y al final de todo, por ejemplo, ahorita que dijiste, que comentaste, que ellos te dicen algo que es algo que traen dentro de ellos, ¿no? Es como tal vez mi abuelita nunca tuvo no la libertad, sino el coraje Ajá. de hacer lo que a mí se me daba la gana, Ajá. porque pues Ajá. para, al final de cuenta no tienen que saber las otras personas, y eso o sea, me consta a mí dentro de mi familia de que, vamos a decir, yo me la pinteaba Ajá. pero yo me la o sea, agendaba muy bien para que no se diera cuenta mi mamá y mi hermana se la pinteaba, la callaba la castigaban, de todo, y yo vi a mi hermana y dije, güey te dije que por ahí no, o sea, por, por ahí no te afueras, por esa puerta no. Uh -huh. Y entonces yo a los 18 me agradezco mucho y estoy muy orgullosa de mí de que no escuché algo que a mí no me calaba dentro sin saber lo que es la vida, porque pues a los 18 uno no está muy out there y no ha vivido muchas cosas. Y yo así de que veía a mi abuelita y no le no la, no la pensaba como, ay, qué loca mi abuela. No, siempre desde que tengo uso de razón, he pensado que la loca en la familia soy yo. Y lo puedo poner como la ovejita negra o la que más contestona, no en la forma de contestar algo malo, pero así como ponerte el dos por dos y no quedarte callada porque... Um, a dónde iba, era de que mi abuela tal vez ella quería eso, ella quería, ay, está viviendo tantas cosas que a mí pues. me prohibieron, porque si a ella se lo prohibieron, imagínense que ella creció con su mamá que le prohibieron más el triple, cosas, ajá. ajá, era de que tú no te asomas ni para afuera, que era un mundo que de rancho, que no había ciudad, que no había tantas cosas ay, que niños, nosotros no, en el rancho no se hacen
0: peores cosas, o sea, es que ustedes <risa> no saben, en los
2: ranchos sí.
0: es peor que en la ciudad, y yo te digo porque yo he, Tenido muchas situaciones de ir a lugares muy pequeños Ay, no. Ay, es que... y gomorra, o sea, y todos son primos <risa> y todos eh, de verdad, o sea, y eso es la y discúlpenme los que sean del rancho, pero la verdad ahí se vive más que sí. lo que vives en Las Vegas. Saludos, sí. a, los de... Saludos sí. a los de Rancho. Saludos a los de Rancho, a los de de San Luis Potosí, que cuidado con los de ese eh, porque el, eh, no, 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 no. Sí.
1: Oye,
0: y aquí estamos a... tratando de averiguar lo de la abuela. No, o sea, Pero en ¿Qué, realidad qué, no, qué, no qué? la tenemos, no la podemos entrevistar Ajá. a la abuela y en realidad lo padre es como que conocerte como decíamos, un poquito a ti y, y saber que a los 20, 30, yo tengo 43 años chavos y todavía no sé nada, Ajá. o sea todavía uno puede tener 50, 60 y sigues sin saber mucho. Por
2: eso me gusta mucho esa frase o ese dichito que te han dicho como que júntate con... no... Um, no, júntate, pero vive mucho el momento Cuando estás con un niño y con un adulto De la, uh -huh. de la edad Que más se pueda encontrar no Y me encanta eso Y me encanta mucho, okay. mucho, porque aprendes Por ejemplo uh, Yo soy muy visual Y yo tengo que ver qué, qué, qué están haciendo y, y, uh -huh. y los dejo ser Así como que, como que yo hubiera dejado Que el niño se cayera Pero, pero dentro de mí tú, hijo, lo Yo le hubiera dicho Bájate no me hizo caso y y lo hubiera dejado lo hubiera dejado vamos a decir se cayó no le iba a decir te dije que te ibas a caer mm -hmm. dentro de mí yo es que por eso no te tienes que subir a la silla a la mesa y brincar arriba de la mesa porque te vas a golpear te va a doler me explico que a mí no me lo explicaron así es que, o sea bájate el sillón no te bajabas un fregazo Putazo. bájate o bájate como con el perro papá,
0: como perro o sea bueno el no, el otra vez la... abuso animal no pero ese eh, el 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 uh, cómo se llama esto este uh, como ay dios mío se me fue la el el el, 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 el cómo entrenan a un animal que eh, a partir disciplina. de un uh, clicking y mejor. una galleta y mm, sí. eh, pues a partir recompensa, de un golpe sí. la recompensa ah, este eh, pues sí, o sea, tú reaccionaste porque sabías que venía el golpe, o sea, no reaccionaste, no reaccionaste en realidad porque tú pensabas, ay, la conciencia, esto me va a funcionar en mi vida. No, hombre, ¿cuándo hiciste un trabajo de introspección? ¿O en qué momento el papá te dijo, hija, eh, pues, si tú dices que tuvieras un, un niño y probablemente con todo este podcast y con todas estas pláticas y esta investigación, probablemente tendrías una manera de decir, oh, bueno, aquí está la información, mira, aquí están las drogas, esto te puede pasar, muy tu problema probablemente no sabemos ya porque hasta que lo tengan no sabemos si ella si tuviera un hijo sí. uh, pudiera hacer esa situación tendríamos que, que vivirlo pero esta información que es peligrosa pues al final de cuentas te va a dar una apertura en
1: la vida te va a dar algo a mí me gusta mucho hablar y con mi hermana platico mucho porque mi hermana es licenciada en educación uh -huh. y platicamos mucho de crianza y, eh, crianza, y ella se especializa en, 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 en educación de crianza uh -huh. de los niños entonces, me llama mucho la atención esta, esta conversación acerca del niño y este ejercicio de decirle, que, eh, bájate o no, porque hay muchas maneras en cómo podemos responder a una situación así. Todas las maneras, que la manera en que vas a responder la traes aquí en la cabeza, uh -huh. de acuerdo a tu crianza y a tu programación en tu edad, etapa de edad vulnerable en la que no puedes hacer nada más que ser guiado por quien sea que te tuvieras, tu tío, tu abuela, tus tu hermanos y lo que veías, etcétera, etcétera uh -huh. etcétera entonces tú vas a responder a situaciones como la de un niño en la mesa de acuerdo a lo que traigas aquí, no puedes responder de otra manera eh, basado en todo eso y en lo que yo Rolando 2021, 2022 ha entendido acerca de la crianza por mi experiencia y por lo que he leído es a cierta etapa, bueno, mira, este ejercicio vamos a hacerlo porque el otro día lo hice con mi hermana. ¿Hasta qué edad tú eres vulnerable a la programación de tus padres y el entorno psicológico, financiero, organizacional, estructural de la familia, etcétera, etcétera? ¿Hasta qué edad no tienes nada? ¿Hasta qué edad puedes decir? Es decir, hasta, hasta la edad que eres dependiente de tu familia. Porque está bien cabrón este pedo. Porque todos somos vasos llenos de lo que se nos llenó. Nosotros nos cogimos ser llenados por lo que traemos. Quieras o no. ¿Hasta qué edad puedes decir? A ver, ya güey. Ya fui llenado de toda esta familia, de toda esta programación Y no estoy tan a gusto. No puedes decir... No puedes hacer un juicio acerca de lo, de lo que te han dicho. Todo eso lo traes como banderita. Mm. Y vas, tu, vas caminando por tu vida. Y tomando las decisiones que tomas. Basado en lo que traes aquí. No se puede... Estar fuera de eso Entonces claro. Yo creo Basado en lo que Hasta cierta edad Que yo eduque a mi hijo Con sus principios morales Etcétera De, lo, de los en, Dentro de los parámetros Que pueden estar bien o mal De acuerdo a lo que yo traigo en mi cabeza Yo sí le voy a decir Yo creo Le voy a decir Güey Cuestiona todo Incluso lo que te acabo de enseñar yo uh -huh. Porque Yo te lo estoy enseñando Con mi mejor intención De que te vaya bien en la vida Y que sea lo, eh, que seas exitoso en tu propia definición de éxito No todos, para no toda la gente El éxito es el éxito financiero claro. La troca con las llantotas uh -huh. No todos tenemos diferentes mm, perspectivas del éxito Y diferentes maneras de decir Esto es el éxito para mí y, y, y en relación a eso también ha ido cambiando Para mí mi definición de éxito Pero yo quiero que mi hijo sea eh, exitoso y, y en, en un momento sí voy a decirle, güey, cu también cuestiona esto que te acabas de decir. Investiga uh -huh. tú por tu propio lado. Trata de educarte. Trata de eh, acercarte a cierto conocimiento. A, a mí me gusta y, y no sé si hay otra manera de, de asomarnos a, al conocimiento, al mundo, a la vida, a todo. A través de los libros, a través del uh -huh. contenido en video, a través de ciertas cosas. Y yo creo que entre más consumamos libros, contenido, conversaciones con gente... ...que te puede traer algo... Eh, ...vamos haciéndonos un poco más selectivos... ...y acercándonos a lo que... ...nos hace sentido a nosotros... Uh -huh. ...en esa etapa en particular de la vida... ...porque esa es otra cosa... ...nosotros vamos cambiando y yo... ...he adoptado esta manera de llamarme a mí mismo... ...Rolando 2021, Rolando 2020... ...porque el Rolando del el Rolando 2019... ...pensaba totalmente diferente güey... ...o a lo mejor ligeramente diferente... ...de lo que pienso ahora... ...pero... ...sí creo que hay ciertas cosas... Eh, como en la honestidad, la transparencia que aprendí en mi casa uh -huh. eh, La honestidad, la lealtad, cosas así que sí Me fueron enseñadas, y lo, lo cual agradezco la neta eh, Y probablemente eso sea como el ground de enseñanza a mis hijos O que lo he hecho con, también con mi sobrina Porque tengo una sobrina eh, a la que he tratado de, de, de transmitirles eso y, güey, y tuve una conversación a ella, a Yantier, tiene COVID, de hecho, ayer estaba en el gym y yo entro lo que andaba calentando ahí la madre, estaba platicando con ella, y le estaba hablando del Oculus, del metaverso y de todas las tecnologías, etc. Y, y, y le estaba diciendo, y me gusta mucho poner en jaque a su mente de 20 años porque siento como yo, es bien inteligente, yo le veo un chingo de potencial y todo. Pero hace lo que hace y todo bien, vete de par y todo bien. Ese tipo de cosas a mí, a mí no me gustan ni ser razón ni nada. Porque si creo un poco, güey, pues vive tu vida, güey, la neta está chingón. Pero quiero que seas consciente de los peligros que hay, güey. O sea, está cabrón, se junta con un chingo morita, se en San Carlos y la madre. Entonces, Meilín, tú tienes que eh, no dejar llevar tanto por la peda. Y es un consejo neta porque la amo y es la que mm -hmm. quiero el bien para ella. Tienes que observar alrededor, le digo, no andes en la pendeja de acá, doble alrededor, observa alrededor, eh, si ves algo que no encaja, eh, pues acércate con donde hay un lugar, con más gente, etc. Entonces, ese tipo de cosas, como los principios que yo aprendí en mi casa, y como las cosas que ya traigo en mi cabeza, y como también trato de, de despertar en ella ese pensamiento crítico y de cuestionar cosas. Pero no de cuestionarlos desde un sentido de paranoia, lo pendejo decir, ay, y si está mal eso. Pero, o sea, eh, sí hay que, yo creo que hay que cuestionar todo, incluso a uno mismo y lo que se nos enseña. ¿Me explico? Uh -huh. ¿Qué opinan de eso? Pues hay algo como, yo, yo pienso, este, que
0: dentro del sentido común, vamos a suponer que yo pudiera aventar... Muchos objetos arriba de esta mesa y que algunos objetos este, sean una vez más un pedacito de caca, una vasija de orines, un vómito y aquí avento probablemente una computadora o probablemente un, una joya bonita o un libro de medicina. El sentido común me va a llevar al menos, bueno, al menos a mí a, a tomar las cosas que tienen un valor desde el sentido común que van a ser funcionales para mí. ¿Pero ¿cómo,
1: entonces ¿Qué te hace tomar esa decisión? Eh, el sentido común. Bueno, que no Pero, es que
0: no es muy común, ¿verdad? Que probablemente son lo que tú comentas, las programaciones o las cosas que te dieron Por eso te digo padres. que el sentido
1: común es una manera de generalizar y mm. agarrar una muestra de la población que según tú va sí. a decidir cómo según tú vas a decidir. Sí. Entonces el sentido común también... Uh, um, yo creo que esa decisión de agarrar un pedazo de caca. Alguien te agarró una galleta que alguien te dijo. Va a ser basado en lo que traes en la cabeza. Pues también, también los sentidos.
0: Los sentidos, vamos a suponer, ahorita vengo yo y te agarro una aguja y te pico. Te aseguro que la segunda vez que yo te pues pique es te un mecanismo vas a...
1: físico de defensa eh, biológico. Esa, esa,
0: esa, probablemente utilicé incorrectamente la palabra sentido común. O sea, para que haya. Vuelve de, al ejemplo no. de mesa. Eso está bien interesante.
2: y luego nos brincamos sí. Sí. al.
0: Eh, vamos a suponer que no le pongamos sentido común. Para no ser tan literales, vamos a poner algo como un poquito más eh, eh, los sentidos primarios eh, como, como animal que somos. ¿no? Pues al, fin, al final de cuentas somos animales. Nos vamos a dirigir a las cosas que huelan bien, a las cosas que no sepan bien. No tanto, no es que no crea en los patrones de herencia mentales, no es que no crea en eso. Eh, lo que yo estoy muy opuesto es, en los, es al entregar patrones de herencia que son caca, mierda, orines y miedos. Esa es la parte y no quiere decir que vamos a solucionarlo. ¿no? O sea, en este, en este podcast, esto aquí hay una situación donde estamos aventando un chorro de información. Eh, hay mucha gente que está en pro de esta, esta información a, 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 a las nuevas generaciones, a las medianas, a las viejas. Pero sí creo que hay veces las familias en, en lo que es bienestar. El cuerpo físico animalesco humano lo va a escoger. Lo va a escoger tus órganos. Pero eso rolando? quiere decir que está bien. O sea, tus órganos, ¿Tus, tu, tu sistema digestivo caga. Ajá. No porque alguien le herede. Bueno, sí, o sea, obviamente somos un, un ser vivo. Es algo que es parte fundamental de, de, de la, de, del, del bienestar integral de un ser vivo. Tu cuerpo eh, lágrima, tu cuerpo saliva, tu secreta. cuerpo secreta, tu cuerpo eyacula, tu cuerpo crece cabello. Tu cre cuerpo crece cabello en áreas donde por naturaleza de supervivencia, de evolución. Uh -huh. Y hay veces sí. le damos como un premio a las personas que nos entregan eso. Eso ya es parte de ti, eso ya es parte de tu evolución como animal. La parte donde yo tal vez si sí se escucha como muy dura y mi juicio es duro, pero eh, obviamente yo no es que no respete a los patrones de conducta y a los patrones que se nos han dado, porque al final de cuentas el miedo. Yo te puedo garantizar que en el que, que si tú como en la prehistoria, un eh, ni siquiera el, 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 el homo sapiens como tal, pero en la evolución del ser humano, te aseguro que, que veía un león que le rugía y salía corriendo uh -huh. por naturaleza de supervivencia. Y tú lo ves ahorita en, en, en los animales, en tanto video que vemos en YouTube de que vino el cocodrilo y atacó. No va así. ¿Qué onda león? O sea, ¿cómo andamos el hipopótamo? O sea, no viene aquí la, la cebra a platicar con el león eh, eh, en estos, en estos, en estas partes donde se nos entrega esta información que ya está entregada, ya es parte de, de, inherente de nuestro sistema. Eh, lo que yo estoy muy opuesto es en la entrega y en el respeto que se le da a información que no no es que uno la tenga que confrontar de una manera desde el, desde el, desde eh, la violencia pero uno puede enfrentarla. Yo digo. Uno uno la puede enfrentar. Un niño, pues es muy difícil que un niño tenga esta información que tenemos nosotros, pero en este momento donde empiezas a tener un poquito más, si no, no independencia, no más conciencia, pero ya la información que ya empiezas a ponerle un poquito de investigación. Yo te voy a decir algo que es bien difícil y yo me lo tatué aquí allá para los que están en contra de los tatuajes ni modo, pero yo me tatué aquí la palabra silencio como en siete diferentes idiomas uh -huh. y el silencio chavos no quiere cuando Alguien te da muchísima información, muchísima información. Si viene yo no tengo abuelos, yo no tengo papá ya, yo no tengo mamá ya, todo mundo falleció. Si alguien viene en este momento de mi vida y me da mucha información, un externo, ahorita que estemos en podcast, obviamente tiene que haber un una un estirada floja, de, ¿no? un intercambio de ideas, pero va a ser muy difícil que yo allá afuera tenga un una confrontación con alguien. Yo voy a recibir su información y en este silencio va a ser mi momento, va a ser mi respuesta. Yo me voy a llevar esa información en este momento de mi vida y yo la haré útil o la analizaré. Con... O
1: desecharás lo
0: que... O, o, si, si no desechar, yo una vez dije, fíjate, yo veo mucho esto en el Zumba, que es muy chistoso, ¿no? Pues yo creo que porque el Zumba, todo es maestro, todos son maestros de Zumba, todo el mundo ya enseña Zumba y demás. porque es una, es, una, es una certificación muy fácil, es muy abierta y qué padre, ¿no? Todo puede, todos pueden ser este, proveedores de fitness, está bien, no, no estoy en contra. Yo puedo ir a una clase de zumba horrible desde mi concepto y yo jamás me saldría de la clase. Yo voy como instructor, tomo la clase y tengo el respeto desde mi ego de decir voy a terminar la clase, voy a, me voy a divertir. Si el maestro es pésimo, yo voy a decir voy a aprender de este maestro a nunca hacer lo que este maestro hace. O sea, si el maestro está enseñando un squat, una sentadilla o, o unos lunches, un desplante o está enseñando... Este algo voy a decir desde mi concepto, esto está erróneo, pero bueno, me da la apertura de pensar en lo incorrecto desde mi desde mi creencia. No? Uh -huh. y, y por eso hay veces la información que la gente considera basura. Yo no creo que la información sea basura. Como te decía, desde el sistema médico, la oncología. Yo no soy experto en oncología para nada, pero vivo con dos oncólogos en mi casa. La oncología ha evolucionado. La, los sistemas de radiación, los sistemas de actualmente lo que llaman de eh, eh, spiking del de, uh, sistema inmune, como que ahora están tratando de decir, bueno, ahora tenemos que uh, deprive el immune system o ponerlo en un estado súper alto para que pueda absorberse este tipo de situación o para que pueda recuperarse el cáncer. Toda esta situación es un pensamiento totalmente diferente a lo que era hace tres años, cuatro años. La meditación, tú te vas a los... Um, a los uh, guidelines que, que les proponen a los pacientes hace 5 o 10 años, no hablaban de meditación, de, meditación. de técnicas así? de... Ahorita está en toda la parte de, 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 de oncología. Ahorita está hablando de eh, yoga, meditación, sistemas de nutrición. Está constantemente en un cambio. Eso no quiere decir que las meditación. bases donde inició Ajá. sea basura. Eso es donde se inició el, el, el sistema y tiene que tener una... Un, un, un valor y esa es la parte que a mí me causa muchísima muchísima este ruido porque yo creo que siempre confundimos esos sistemas de amor de emoción de uh, sentimientos yo tengo que respetar a mis padres y a mi madre tú lo ves en los mandamientos hay veces honrarás a la mujer de tu prójimo ahí viene pero ahí dice honrarás al hombre de tu prójimo Misógino completamente Aquí nada más hay que ahorrar a la mujer Pero hablan del hombre Todos estos conceptos Pero ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es el sentido sí, ya, común? Por realidad? ejemplo,
1: eso sí se enfoca A cierta parte de la población Que cree y se deja guiar Por esas creencias Ajá. Que...
2: Por ejemplo, más que nada es como uh, Si tal vez con, porque todos los puntos de vista es, son totalmente diferentes base a la experiencia de vida que cada uno ha tenido. Entonces, por ejemplo, tú diciendo que no es basura, es más como, como que queremos poner ahí de que no es basura, pero te puedes... Aprender algo de ahí Pero ese es tu open mind uh -huh. No todos los tenemos Y yo lo acabo de adaptar Hace cuatro años uh -huh. Y es donde yo aprendí tu silencio Es de que, ah, pues me estás contando algo Y lo estoy absorbando Sí, todo. porque si yo llego con tu Ajá. abuelita,
0: si estuviera oh, sí. viva Y tú ahorita viene, entra tu abuelita ¿Tú crees que yo tendría...? Ajá el grado de estar hablando así en frente de tu abuela. No, obviamente es otra era, es otra época, es otro respeto, es otra situación. No la conozco, pero obviamente tú crees que me va a funcionar el hecho de decirle toda esta información a tu abuelita, Porque de seguro tu abuelita se va a poner toda loca y me va a decir, me va a mandar chica a tu madre. Debe en la entrada,
2: ese solo
0: está tatuado. Sí, exacto, va es a decir está tatuado, de seguro es un drogo. O sea, no sé todos sus conceptos. Sí. Obviamente no puedes hay veces, y discúlpenme allá afuera, ¿verdad? Porque ahí va una cosa muy inapropiada. Pero no te
2: tienes que disculpar. Bueno, bueno, ya no, pues no me, me conocen.
0: Pero es como si te la meten sin saliva. O sea, la neta. O de que eres virgen brazo. y vienes y dices tú te bajas el calzón Ajá. y metevelo, O sea, sí. no entra nada a fuerza.
2: No, no, no. En no. esta
0: vida las cosas que se meten despacito y las cosas que entran mejor. mejor
2: te y,
1: entran. Y,
0: exacto. Y, y son las que porque tú vienes, no es como en la parte pues otra vez, volvemos a un mundo tan misógino eh, eh, donde la mujer, yo siempre le decía a mi sobrina, me decía, es que tío, tengo miedo de tener sexo, y mi sobrina tenía 18, ¿no? Yo le decía: No, pues yo les decía, lo único que yo te recomiendo es que no te compres la idea del de, de me tú y de que yo, la, el, el mundo misógino. No, el día que tú quieras tener sexo, no vayas a venir con la idea de entregué eh, la penetración. No, tú di. Yo entregué la apertura. Yo vine a abrir mi cuerpo porque yo quería experimentar la emoción, el sentimiento, la carne. No. Ten esa conciencia, uh -huh. pero ¿qué tantas personas les dicen eso? Al? ¿Qué te dicen? Es que tú tienes que entregar la prueba de amor y tú tienes que entregar la virginidad. Y tú te tienes... Para Obviamente, unos tiempos que
2: ya no existen, porque tenemos que aceptar pues la edad donde vivimos. Nunca
0: han existido, pero lo que hay pasa.
2: personas que sí, por ejemplo, vamos a decir...
0: Porque al no final conozco a tu hermana,
2: mente. ¿eh? Pero vamos a decir, tu hermana, ahí. A, ver, a lo mejor tu mamá la casó ahí, virgen.
0: ¿Y, y, y, ¿Y ¿Quién dice que era mamá? virgen? Yo no soy. Ajá, sí,
2: yo no vine sí, y, y ahí dice, con hermana.
0: Sí, sí, o sea, yo no vine y yo no supe. La Ajá. gente, yo he mentido tanto en mi vida. Yo he mentido, yo he echado las mentiras Ajá. más horribles por obtener algo. Hay veces si yo vengo ahorita y te digo la verdad de mi vida y te la descubres y aquí. Ajá.
2: Nos de, estás mintiendo
0: Ahorita ah, no, porque ahorita ya me vale madres O sea, yo ahorita yo estoy yo me consi No es que esté más allá del bien ajá, y del mal sí, sí. Pero esta edad en mi vida La neta, las mentiras también tienen una consecuencia Es muy chido caminar en la vida como decir, eh, eh, pues Todo está padre Aquí está todo transparente eh, eh, pues Fíjate que esto me, me recuerda a Algo que tú comentaste aquí Lo quería ligar con algo Pero hay un libro De, 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 de García Márquez Que se llama Amor en tiempos del cólera hasta hay una película y todo. Y hay una parte donde en, este, en esta, en, en esta eh, historia eh, le, le pregunta a la esposa, al marido. Ya llevaban muchos años casados, un matrimonio bonito y demás. Entonces le pregunta a la esposa, está eh, peinando su cabello y le dice, mi amor, dice el pueblo que me fuiste infiel. El pueblo dice que me fuiste infiel. Y voltea al marido, era un hombre muy culto, educado y demás. Y le dice, mi amor, tú eres el amor de mi vida. Perdóname, pero sí te fui infiel. Entonces le contesta a la esposa, le dice a la esposa, pensé que ibas a ser lo suficientemente hombre para negarlo. Fíjate nada más, ahorita lo que tú decías, tú te hacías la pinta, tomabas decisiones, pero protegiendo desde tu beneficio. Porque ahorita vas a decir, desde tu beneficio hacías un conjunto de cosas para hacerte la pinta y que era la niña buena, era el ángel. Pero hay veces cuando la verdad tiene mucho dolor, no la digas. Hasta el mismo yoga te dice, si la verdad va a doler, cállatela. Uh -huh. Porque ¿qué va a cambiar? En realidad, si yo vengo ahorita y no tengo ni siquiera la responsabilidad individual de mis actos, y la gente vamos caminando, las abuelas, los papás, los tíos, los hermanos, los primos, creyendo que somos más chingones, porque esta, esta creencia de que nosotros tenemos mucha información, tú te puedes topar con un chamaco de 18 años, 19 años, créemelo. O sea, créemelo, tú te puedes ir a un bar Y conocer a un mocoso que en tu mente es un mocoso Y el chamaco ya tiene la vida resuelta Y ya es bien elevado Y, y ya tienen todas estas sistemas de seguridad Y cada quien lo suyo Y cada quien está correcto Pero la verdad, la realidad de las cosas Solamente la sabe Rolando de Rolando Vives de Vivis sí, sí. y Mario de
1: Mario Y tú de tú Y tú de, Wey, y tú de allá de tú bo, bo, eso, eso me llama la atención Y, y, y no sé, quisiera replantearlo Habrá situaciones Porque la neta Todo es caso por caso Hay caso A mí no me gusta generalizar Y a veces lo hago Pero habrá situaciones En las que Pues es mejor la mentira Que la verdad
2: Yo pienso Ok Eh Base a O sea Digamos Digamos Vinny 2022 diciendo.
1: Yo Rolando 2022 No Yo he también He dicho mentiras He engañado gente Eh Tú ya sabes que No me ha dolido <ríe> Engañar a ciertas uh -huh. Personas He echado mentiras por obtener algo, he echado mentiras por ocultar algo. Uh -huh. Basado en la experiencia de Rolando y Rolando 2022, la neta, güey, yo prefiero decir la verdad, sea como sea. Si te uh -huh. va a hacer cagada la verdad, te prefiero decírtela, <risa> porque después va a ser si todo bien. Uh -huh. Ahora, creo que eso me ha dado a mí, voy a decir, el privilegio de ser responsable de las uh -huh. pendejadas que yo hice, güey. Sí. Eh, porque en un tiempo le saqué a la responsabilidad y a las consecuencias de que se supiera esa verdad y por eso mentí. Y, y mi experiencia me ha dicho: No, güey, la neta es mejor la verdad, hazte responsable, lidia con los resultados de tus pendejadas y, y, y camina. Por ejemplo. Pero eso tampoco me hace como que
2: chingón. Sí, sí, yo, <risa> yo entiendo, No me siento. Yo entiendo. Bájale yo yo en,
1: las rayitas. ¿Tú qué
2: piensas? Bien? Yo. Uh, Creo que de hasta... No es tanto ocultar, pero a aguantártela. ¿A qué? ¿A qué? Por ejemplo, yo... ¿Qué importante es inculcar a los niños desde chiquitos todo? Todo. Experiencias, verdades y el mundo real y no el que te pintan adentro de tu casa. Estoy Porque de acuerdo. Ah, Vamos a decir, yo supe desde chiquita que mi mamá era medio preocupona, vamos a decir, ¿no? Entonces yo punto donde me independicé y viajaba, yo no le quería decir que viajaba. Entonces, hablaba con ella, ¿qué andas haciendo? Nada aquí, o sea,
1: en París, esperando es, el
2: avión. En Coachella. Nada aquí, pues, nomás estaba hablando, voy saliendo del trabajo, pero iba, iba al aeropuerto y yo no lo quería, yo no le, o sea, de verdad estoy mintiendo, decir, no quererle decir a mi mamá lo que estoy haciendo porque no hay necesidad, pero en cuanto yo llegaba a Los Ángeles y es que te estoy hablando porque aquí estoy en Los Ángeles, pero todo bien, o sea, para que no tuviera mi mamá una hora y media de estar, ay, la Karen ya llegaría, la Karen ya llegaría, o sea,
1: ya, no, ya pues,
2: sí, mentiras ese concepto. Pero sí que le la revelaste
1: después de ese porque a lo mejor esa mentira se desvalida una vez que ya dices, bueno, ya llegué pero no pero que Pero entonces, tu
2: ¿qué dices tú que vas a decir la verdad? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde te te vas a ahogar? No, pero es que. pero o es sea, que, si, me hace, sí,
1: o sea, está pero, bien. Pero, por ejemplo. ¿En qué caso sí? Ajá, sí, ¿en qué
2: caso en qué, en qué Sí caso es mejor la mentira que la verdad. Pues? Pues yo
0: ahí va algo que ella dijo ahorita que yo totalmente estoy de acuerdo contigo desde que ya, ya, ya que lo planteaste la necesidad, tú dijiste pues es que nunca está la necesidad y es algo que tú dijiste nunca hay necesidad de nada, esas son creencias personales, pero bueno, para no irnos a, en otro tema, yo creo y esto es muy personal que el silencio es mejor o sea, hay veces alguien te está enfrentando a una verdad y yo, yo es lo que he observado. ¿verdad? Si la verdad va a doler y va a doler cabrón y va a causar un problema. Y yo les puedo contar no ahorita, pero te, te, yo tengo un, un conflicto que me pasó muy joven y había una verdad. Y yo supe y una persona muy, muy y ahorita yo lo veo, una persona muy inteligente, muy elevada y de hecho, a pesar de que yo no tengo tanta conexión con religiones ni nada, pero era un pastor en realidad en esa época. Yo tenía como 21 años. Me dijo Mario, aquí hay dos caminos, el de la verdad y nunca me dijo el de la mentira. Me dijo y el del silencio y el de la verdad tiene una consecuencia grave y la tuvo yo decidirme por la verdad y la tuvo desde el concepto eh, eh, literal de lo que representa la verdad. Yo lo que hago actualmente cuando es necesario de, de, de no expresar lo que pasó la acción completa digo pues guardo silencio guardo silencio porque pues para qué creo una necesidad como tú decías la necesidad nunca existe. ¿Para qué creo todo un conjunto, un universo que ni siquiera ya existe? Es como si tú tomas, a mí me caga tomar fotos cuando viajo, me caga. Yo me he dedicado mucho a esta situación de fitness, a esta situación de hacer mis videos de YouTube, de Zumba y todo este rollo. Pero me caga porque es algo que a mí me gusta disfrutar mi café, me gusta irme con mis amigos a comer, me gusta irme con mi pareja... Y, y me, me desespera estar como tomándome la selfie y demás, pero como lo he hecho por mucho tiempo, pues también se, se cree ¿no? esta situación y no me gusta. Y, y eh, yo siempre vi como que el decir eh, el, el pasado son estas fotos que tú vas tomando y, y tú las puedes ir rompiendo uf, las vas, uf, y las vas quemando y las vas quemando o las puedes ir almacenando. Y yo creo ahorita que tú decías que tú regresas y es padre regresar al pasado. En mi caso, yo digo es padre regresar al pasado si me va a dejar una información que va a ser una información útil tanto para repetirla o no repetirla o para usarla en pro de algo que me va a dar una información más padre. Pero si esa verdad que ya ni existe porque ya fue una foto, la puedo tener aquí en mi teléfono por 100 años o la puedo romper. ¿Para qué la voy a aventar como una bomba? Y hay veces es el ego. También hay veces uno. Ejemplo, vamos a irnos porque yo sé que ahorita te dijiste eso es muy soft. Vamos a irnos a lo Cabrón a lo culero <risas> que, que está aquí la gente porno. Una infidelidad. Pero es válido también. Sí, o sea. es válido, pero es soft. Pero al final vamos una infidelidad. Si tú vas a tomar ese camino de ser infiel, hay veces las personas desde lo que yo creo lo hacen por validación. Lo hacen porque tú puedes, yo puedo, a ti te voltearon a ver, yo también puedo porque yo también estoy buena, yo también estoy bueno, a mí también me pueden buscar. Y hay veces uno suelta esa verdad solamente para hacer sentir menos a la otra persona. Ni siquiera fue por el placer simple animal de decir quiero coger. Hay veces uno lo hace con un y ni siquiera uno lo piensa, porque sinceramente... Como decía mi primo, siendo hoyo hasta de pollo, siendo agujero hasta de caballero. O sea, uno hay veces, dices, <risa> si tú tienes una relación tan hermosa en tu casa. No, no es tan hermosa si eres infiel. Bueno, ¿verdad? no, 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 me refiero. Si tú tienes una relación muy hermosa en tu casa, que tú vas y de repente empezaste a coger a los 18 con esa persona y a los 30 ya están, ya escúpeme, y a los 40 te estás nalgueando y a los 50 te estás jalando el cabello con esa persona... Yo te aseguro, no en los absolutos, pero cuando tú tienes un one night stand, que nada más vas y quieres cogerte a alguien en una aplicación o algo, nunca vas a coger tan padre. Porque esa evolución donde te sientes seguro, cómo apestas, cómo eruptas, cómo te pees, cómo hiciste esa. Pero en ese excitement de todo lo que representa la prohibición, de todo lo que representa la validación, de todo lo que representa el hacer sentir mal o a sentir menos, dependiendo de donde esté tu relación, porque yo no quiere decir que, que las personas que son infieles lo hagan en momentos... Eh, eh, todo el tiempo en momentos donde están mal con su pareja. Pero, chavos, eso, eso pasa más común. Yo no, yo no, no puedo... No, yo digo que sí
1: tiene que haber algo mal.
0: Tiene que haber algún pedo. Tiene que haber algún pedo de que yo me levanté? vamos a poner que yo ande con Bibis y venga y yo le diga a Bibis, ay, el pelo se te ve bien culero. Y Bibis trae, y este, dice, oye, no mames, me, me hice el pelo para ti. quiero Y de repente un cabrón allá afuera te dice qué hermoso tu cabello. Ay, y de repente... Ay, ay.
1: Eh, y de repente
0: y de repente eh, nunca sabes Ay, qué estás buscando una vez más que estoy buscando y los hombres también que creemos que somos más animales y no somos emocionales y claro que también los hombres estamos una y más entrepasa el tiempo hay una, valid una validación y personal y estamos buscando entonces también por qué estás haciendo esta verdad, qué necesidades estás creando? Si tú en realidad estás creando esta verdad para informarla, entonces nunca tuvo que haber sido mentira. ¿Por qué la quieres transformar de una mentira y de repente aventarla como una bomba en verdad? ¿Por qué traes esa necesidad de decir, ah, ya la tengo que decir? ¿Por qué te pica ahí adentro de que, ¿Por qué no se te olvidó? Cuando uno lo hace nada más por hacerlo, a uno hasta se le olvida. Es como cuando tú le dices algo mal a alguien y de repente te dicen, tú me dijiste esto y tú estás como pendejo así viendo a la persona de que tú me dijiste chinga a tu madre y tú. No, no es cierto. Y no es cierto, es porque en realidad nunca quisiste decirle eso, nomás te salió como verborrea, nomás te salió de los dientes para afuera. Nunca hiciste toda una programación de decir me quiero comportar mal. O sea, de repente cuando tú tienes ya muchas cargas, traes muchísima inseguridad, eh, traes esta espina de ser culero, de vengativo, de querer ganar la guerra... Uno ya trae inconscientemente, anda preparando a ver en qué momento uno ve dónde se va a vengar y dónde va a ser. Y la mentira la va a hacer para que le duela a la otra persona y va a ser un caos y va a regresar a la casa y va a vivir mordiendo la almohada. Porque eso también pasa en las supuestas relaciones tóxicas que ahora están tan tan ahora de moda que la relación tóxica. La gente quiere morder la almohada. Uno quiere. ¿Cómo no la vas a querer morder la almohada? Yo acabo de ver y perdónenme para los amantes de Spider-Man, pero acabo de ver esta película tan pendeja. Estoy viendo Spider-Man y escucho allá acá, acá la vieja con el novio llorando y yo digo qué pedo. O sea, pues estamos construidos a partir de estas informaciones de que Spider-Man se está muriendo y, el, y, y que luego viene Marimar con el pulgoso y que no me dejes, mi amor, y que la sirvienta que se casó con el rico, que estamos en una constante dramatización de eventos Dime quién viene y te pone una película donde nada más estás, tú vas a dos horas al cine a ver que el novio nada más está viendo Netflix con, con la pareja y se hicieron de cenar y viven una vida en paz y tranquila y se fueron de vacaciones a Cancún. No, esas películas no funcionan. Las películas que funcionan es donde eh, te matas por amor y que te sí, robaron. De
1: si La película es un producto. también. Es
0: como las montañas rusas. Dime qué putas andamos haciendo los seres humanos montándote a que te des coliosis, lordosis y todo porque se te rompió una vértebra porque te quisiste subir al Six Flags en Spider-Man porque quisiste la, la adrenalina de andar así como pendejo sintiendo que estás cerca de la muerte. Pues nomás nosotros nos encanta ese o sea nos encanta esa mamada de que ay sí ya quiero sentir que la muerte quiero sentir que me aviento de un paracaídas y le andamos inventando a la mamada y media Déjame irme a la pinche montaña a pero la... está
1: está es, es yo creo que está normal, existe porque hay una demanda pues, ¿Me explico? Pues
0: claro, porque somos humanos y tenemos una cosa que se llama raciocinio, que yo es lo que creo que es lo peor que le pasó al mundo, cuando tú ves una postura de yoga, las posturas de yoga casi todas son de que perro boca abajo downer dog, adho mukha es no perro boca abajo y que estás imitando literal a un perro que está así uh -huh. yo no hay una postura que te, que te diga, el hombre infiel, <risa> o que te diga eh, la mujer en, en drama o la mujer llorando, no hay una postura porque somos, discúlpenme, pero somos unos pendejos. Esta razón, este raciocinio, este eh, egocentrismo y, y de aquí te puedes ir más profundo y más profundo. Te puedes decir que de repente entra, baja el alma pura y que de repente se encuentra con el ego y... Ya el alma pura, dicen en, las, en, las, en el budismo y demás, dicen que nosotros, esa alma pura que es así, que está dentro de, de, de alguna parte de mi cuerpo, siempre está allá adentro. Como, hey, Mario, no seas pendejo. Siempre te está diciendo, o sea, como que observando nada más. Pero Mario, cuando le dan al niño, a los al primer día que nació, le dan una chupeta y el niño empieza a mamar la chupeta y de repente el niño llora y de repente cuando el niño ya empieza a tener un poquito... Pues se da cuenta que con caritas o le viene la mamá. Ay, ¿Dónde está el bebé? Y así empiezas a tener todos estos encuentros del ego de cómo obtener cosas. Llorando, obtienes comida y de repente ya obtienes el juguete. Ya ni siquiera fue comida. Ahora quieres un juguete y de repente quieres una ropita y ya no quieres. De repente vas creciendo y ya no quieres la ropita de la de que te hacía el frío. Ahora quieres la Gucci, ahora quieres la Louis Vuitton y empieza todo este ego y este ego, este razón y esta razón y esta razón. Entonces nos vamos convirtiendo o alejando de la naturaleza. De lo que en realidad naturalmente somos, que estamos pues seres en paz, seres tranquilos, pero pues estamos muy distraídos por todo lo que observamos, por todo pero lo por Y que está tema. bien, como dices tú, no es que esté mal, porque no es que nada esté. Al final de cuentas, nada pasa, chavos. O sea, si te subes a la montaña rusa, el universo no se va a destruir, ni va a explotar el sol. Pero pues al final de cuentas, yo sí me pregunto, yo, yo digo, ¿por qué putas me estoy subiendo a la montaña rusa? O sea, digo, ¿por qué? Nunca me ha gustado, para serte sincero. Pero es esta necesidad, digo, tan vacía. Y cuando me lo dijeron a mí, o este maestro que tuve muchos conflictos cuando me fui, este maestro de la India, me dijo, ¿tienes un hueco? Eh, no sé, no, 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 es, no es ese hueco. No es literal. No es literal. Tienes un hueco tan vacío, Mario, que lo estás tratando de llenar, pero ese hueco está sin fondo y nunca lo vas a poder llenar porque es, eh, no te has dado cuenta que ya está lleno. Ya está lleno Mario, tu, el amor personal, tu individualidad, tu eh, está lleno Mario, pero tú estás creyendo que estás tan vacío y eh, estás
1: eso, eso de y
0: estás buscando constantemente todo este eh, excitement ¿no? de que se te muere el perro, quieres otro perro, eh, tienes un viaje, de repente la gente quiere conocer el mundo, de repente desde que me fui a la isla y nadie la conoce esa puta isla, pero tú la andas presumiendo a todo el mundo que te fuiste a la isla y no sé dónde. Y pues como quiera, yo me puedo ir a la pinche isla, a la playa de Tampico. Pero pues ese es ese examen. Y también viene otra cosa de que en el ego también cómo nosotros nos presentamos ante el mundo. Y cómo le queremos presumir al mundo. Y cómo queremos que... Las relaciones, chavos. Tú traes una pareja y ahí andas con el beso. Y, te, y le escribes una carta a la puta pareja que te levantas todos los días con esa persona. Digo, ¿por qué putas te tengo que escribir una carta en Facebook o en Instagram? Sí, sí. Si te lo puedo decir, mi amor, te amo, te extraño. Decir, a ti pero ahorita estamos en esta invasión completa de que y está bien cada quien lo suyo, pero hay una situación que le estás hablando a una pinche conjunto de personas allá afuera y no le estás hablando a la gente que tienes en tu hogar. Sí,
1: gente que la neta, la mayoría de las cosas le vales madre. Eh, sí, me, me llamó mucho la atención el, el hecho de, de lo que dijiste de llenar el vacío. Yo creo que, pero yo creo que mira, es el, no está el libro el arte de amar, no me lo iba a la casa. Hay un libro que se llama El Arte de Amar, uh -huh. que lo leí cuando estaba en la universidad y lo releí hace meses también. Que habla, de, habla Eric Fromm de, uh -huh. de cuando nacemos, porque así es la especie de nosotros, así es la especie humana. Uh -huh. Nacemos con cierto nivel de conciencia y percepción de uno mismo. Empezamos a ubicar con nuestros ojitos de acuerdo a cómo vamos a... De acuerdo a cómo vamos desarrollándonos biológicamente, ubicamos a nuestra mamá o a nuestra quien sea que tenemos esa visión, ese calor, uh -huh. eh, ese sentimiento de... Por eso la, la, la mamá y o como especie en el contexto de especie de animales, eso es bien importante, el uh -huh. contacto y el calor eh, de esas primeras horas, de esos primeros días. Hay algo que, que el Eric Fromm... Eh, el Eric Fromm. <risa> que Eric Fromm lo plantea como el estado de separatidad. Que el hecho de que cuando nos, saco, nos sacan del entorno del vientre de la mamá. Eso es un estado de shock en el que entramos en contacto con este primer... El aire, el respirar. Nuestros pulmones no, no habían hecho eso, etcétera, etcétera. Eso es un shock. Es un primer shock. Después tenemos ese... Ese enamoramiento que... Nace y se desarrolla a partir del primer contacto que tenemos Muchas veces, no es la mamá, muchas veces es alguien, tu figura paterna, tu figura Es decir, tu, la persona de autoridad que, que desarrolla tu mente Entonces, cuando llegas a la... A, o sea, eres programado de todo esto eh, Se te empiezas a, a formar el ego cuando dices Este soy yo hasta aquí y eso ya no soy yo. Uh -huh. Ahí empieza la psique. Empieza a desarrollar el ego. De decir soy yo. A partir de cierta programación etcétera. Empiezas a y de, de acuerdo a como. Pues la crianza tu infancia cómo se desarrolle. Uh -huh. Empiezas a generar estos vacíos. O se te empiezan a generar. Porque se puede decir empieza, Tú empiezas a generar. En realidad tú no empiezas a hacer nada. O sea se te empiezan a generar. Basado en tu crianza. En la programación. En cómo te hablan. En lo que ves. En lo uh -huh. que escuchas. Lo que te habían arrojando tus sentidos. Entonces, me, me llama mucha atención porque este vato también y, y tiene otro libro que se llama los, los vacíos de la sociedad contemporánea o no sé, palabras, más, palabras menos, pero hay un capítulo en que habla de eso. Del vacío que, que tenemos que llenar siempre, uh -huh. pero que nunca, número uno, no hay un vacío que llenar. Eh, número dos, no, hay no existe la necesidad de ser llenado. Todo eso es porque en los espejos que vemos ahorita, estoy hablando de 2021, 2022, de esa necesidad de, de, de colocarme a mí, a mi persona, esta ropa de marca, porque siento que estoy llenando ese vacío, número uh -huh. uno, y siento eh, que eso me ubica en la categoría de fashion, de que... Y te da un sentido de pertenencia. Uh -huh. Por eso también he leído libros que me acercan a esta idea de por eso posteamos lo que posteamos, porque queremos ser percibidos de la manera en que nosotros pensamos uh -huh. que somos percibidos. Si posteo esto, es un ejercicio muy raro de dialéctica. O
2: aceptados.
1: O aceptados, ajá. ajá. Pensamos que si yo me tomo un Starbucks y lo pongo aquí, no te lo estoy diciendo a ti que te eh, la gente me va a ubicar en esta categoría Y, y va a pensar que tengo cierto estatus O que soy nice O que me explico O sea, eso es bien real Puedes estar consciente de eso no o Puedes aceptarlo o no Pero eso es bien real sí. Puedes tomarte un puto café Que hiciste en tu casa Y hay gente que lo hace que uh -huh. lo, Y que lo llena en su vaso de Starbucks sí. eh, Creo que eso es una No sé si necesidad, güey Pero sí creo que esa es una búsqueda De estar llenando un vacío que tenemos, pero que como especie humana lo traemos desde la crianza uh -huh. que se nos fue dada... Uh -huh. Eso es lo que
2: quiero. No tú? sé cómo ponerlo en, en palabras, porque uh -huh. eso es donde yo ahorita estoy como buscando cómo expresarme en las palabras correctas y no quiere decir que no sepa hablar, ¿eh? pero, pero para si que no... me como como identificarme. Pero por ejemplo es como la pregunta que te hice el otro día, um, ¿qué tanto te valida a ti como persona tener este vaso aquí y tomarte mm -hmm. una selfie para dejarte saber a ti que fui al Starbucks ajá, ajá, ajá. y postearla en todas partes? Y es algo como yo como mujer, lo veo mucho en las mujeres, es, es una inseguridad que viene por la mínima cosa que digo yo, Güey, ¿por qué tienes la necesidad de preguntarle a la otra chamaca que está a un lado de ti y decir, güey, se me ve bien esto? Uh -huh. O sea, y yo me quedo así esta, como...
1: ¿Estará mal eso? O sea... No
2: sé, pero como yo no lo he vivido, no me puedo identificar porque yo, para mí, dentro de mí, va más allá de, de traer esta blusa de marca uh -huh. o, o esta chamarrita acá porque puedo dar un OTD y te vas a quedar, ay no manches. Y así uh -huh. se quedan, porque es como, ven esto, pero no me ven por dentro. Uh -huh. Y es así como de que...
1: Porque a mí me gusta... ¿Cuál no, vacío? Yo,
2: ¿O cuál necesidad? No, ya.
1: Porque <risa> a, mí, a mí me gusta, güey, <risa> me gusta analizarlo y ser crítico de la idea. O sea, de la idea de que exista esto, de que este flex que tenemos. En redes sociales de que yo lo hago en el gym. Yo me tomo fotos en el gym. ¿Eh? Me tomo foto de comida. Y sé que dentro de mí está ese flex de decir... Mira, fui al gym. Mira esto. Okay. Pero soy consciente de eso. Y a veces lo hago hasta en burla. Soy crítico de la idea. Pero no soy crítico de la persona. O sea, si tú tienes esa inseguridad... Ah, que Está bien, güey. O sea, yo, no eres tampoco... Una mierda si haces eso, me explico. O sea, también no te mames y, y, y no quiero decir todos a la verga, son los putos hipócritas en redes sociales. Aguanta, güey, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo el flex que representa. Entiendo el flex que representa subir una puta Starbucks, subir en el foto en el gym. y, de, y, y Entiendo el flex, pero no te voy a criticar por eso. Hazlo todo bien. Ahora, también el hecho de las morras, que exista una seguridad una inseguridad y que tengas la necesidad de preguntar, güey, se me viene esto, también todo bien, güey, o sea, no hay pedo morra, o sea, la neta sí asado o no. Eh, insisto, soy crítico de la idea, no, pero no te voy a juzgar porque eres no, sí. un poco un putero de insegura, Ajá. porque también la neta yo soy de la idea de que gran parte de lo que eres se te fue. Eh, llenado por medio del contexto que creciste y de las influencias que tuviste, a partir de eso has tomado las decisiones que has tomado, no puedes tomar decisiones con otra cabeza, la única cabeza con la que vas a tomar decisiones son con la tuya y esa cabeza está llena de gran parte de que fue, fuiste programado, gran parte de las, ex, eh, las influencias que tienes en este momento y del sí o si no te has cuestionado todo ese tipo de cosas que, que, que crees. Pues miren, eh, eh, igual
0: y yo comparto lo mismo. Este si es muy honesta la situación de, de la parte de Rolando, pues yo tampoco a mí en realidad no me afecta si las personas eh, pues están completamente dedicadas a estar exponiendo su vida. Eh, yo lo hago como un ejercicio de, de en mi clase de yoga. Lo hago mucho como decir, bueno, si lo están haciendo y por qué lo están haciendo y si les causa placer y está padre con tu vida. Adelante. Ahora compartiéndolo desde mi vida personal, desde mi caso y obviamente Tendríamos, no, no tenemos el tiempo para explicar hoy, pero si es algo que no me eh, retribuye económicamente, yo veo que si esto es un negocio en el aspecto punto Kim Kardashian. Que pone una foto oh, okay. Yo sé completamente que es su negocio Es su trabajo, es igual de admirable Que un doctor Que está descubriendo El avance para Radiología y quimioterapias y demás Le doy el mismo respeto a una persona Como Maluma o Kim Kardashian o lo que sea ¿no? Porque también tienen todo un trabajo de por medio También tienen todo unas Por supuesto más ardu Horas arduas de trabajo para practicar Ensayar maquillaje y demás además todo lo que lo que implica ¿no? hasta mantener su cuerpo. Ese es en lo que yo lo, lo haría ¿no? desde ese concepto. Para mí Mario, si me va a retribuir de alguna manera en el aspecto de mis clases o voy a poder entrar dentro de un sistema eh, de más posibilidades de trabajo, muchísimas más eh, oportunidades en esta carrera de enfermería, porque yo estoy yendo a la escuela de enfermería y demás. Obviamente para mí es esa ruta y siempre ha sido esa ruta. Volvemos otra vez como a lo básico de decir ¿por qué yo, Mario, empecé a tomar esas decisiones? Pues porque llegué a este país hace 20 años y por, para mí la ruta de, 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 de tener una ciudadanía americana me costó un trabajo y obviamente mi enfoque siempre fue, como yo te comentaba cuando llegué aquí, siempre fue económico, siempre fue como eh, poder cubrir mis necesidades primarias, y yo creo que por ahí me fui yendo, ¿no? no, no para mí nunca ha sido este aspecto de eh, considerar como que solamente es por el bluff y solamente es por el show off y por y, y solamente uh -huh. es por a, como que esta búsqueda de un vacío. Ese no ha sido, claro que todos buscamos eh, llenar este vacío, pero en mi caso no ha sido las rutas de, de postear o las redes sociales o. Sea, al contrario, me ha costado trabajo en realidad, pero lo he hecho pues de alguna manera para encontrar esta retribución económica o de alguna manera pues eh, activar en San Antonio, Texas, cuando tuve mi estudio, tener más. Est eh, pues estudiantes y, y pues sí, sí, tener claro. más clases. Siempre fue esa la ruta, ¿no? Eh, ahora, si a mí me preocupa, pues obviamente que no. O sea, en realidad me preocupa si alguien está o sea, En realidad nunca, no estoy tan metido en las redes sociales. Tengo Facebook, Facebook, tengo Instagram, tengo un canal de YouTube que apenas estoy empezando a tratar de otra vez poner. Porque me beneficia, me beneficia en el caso de, de, de mis clases y me beneficia especialmente ahora que me vine a vivir. Pues soy muy nuevo aquí en Tucson. Y este y esa ha sido como la manera que he utilizado las cosas. Ahora sí si me preocupa el hecho de que las personas lo estén utilizando de una manera para validar o exponer o, o buscar eh, cubrir algún tipo de inseguridad. Pues no, en realidad ahora con los filtros, pues de la gente en realidad eh, presenta una imagen pues muy estética y muy perfecta. Entonces, en realidad, pues al final de cuentas, uh -huh. ahí están las cosas, no? No, ahí está el uh -huh. resultado y está bien. O sea, está bien cada quien lo suyo desde ese concepto.
1: Vamos a, a darle la última vuelta a cerrar, Vivis, algo que quiere, quieras, con lo que quieras cerrar, algo.
2: Estoy de acuerdo aquí con Mario de que cómo lo tomes tú, lo que veas allá afuera. ¿Y cómo te afecta? Porque, por ejemplo, vamos a decir, a lo mejor tu nivel de que hay cosas que se te resbalan, uh -huh. pues está más, a más alto que, vamos a decir, el mío. No sé, a lo mejor, y ay, qué suave y eso, yo lo quiero. Pero porque de verdad lo quieres, uh -huh. porque lo quieres o porque quieres ser parte de algo que está ahí afuera uh -huh. que no existe, o sea, no es uh -huh. real. Pero sí...
1: Sí sí está. Ah. <risa> está muy cabrón y yo, yo, yo insisto en lo mismo y eso también a lo mejor como que me ponen en, 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 como que en un en un punto neutral en el que y, pero también, a lo mejor también ha sido como un sistema de, que, de encajar también el hecho de decir, postea lo que quieras, mama lo que quieras acerca de ti, llena el puto vacío que quieras llenar y lo que sea, pero pues no voy a tener pedos contigo. A lo mejor te estoy siendo yo ese mecanismo de defensa que decir, no quiero tener pedos con la gente porque quiero mantenerme neutral. Por otro lado, podría decir, vete a la verga, güey, le busca un círculo de amigos que no anden de hipócritas y que no mamen. O, o puedo mamar yo, subirme al tren del mame y empezar a hacer todo esto. Este podcast puede ser un flex... Puede ser un flex de decir... Ah, yo tengo orgullo y lo voy a decir... Eh, insisto, yo creo... 2022, Rolando, que... Que me gusta... Cuestionarme... Cuestionar por qué hago lo que hago... Eh, porque yo creo que las acciones son las que realmente <coughs> tienen un impacto en tu vida... Y vuelvo a lo que dije el otro día... y Incluso subí un reel de eso que Las acciones traen un trigger de, de pensamientos y de creencias No necesariamente buenas o malas Las traes en la cabeza y de eso fuiste llenado Tú solo y fuiste Programado y fuiste influenciado Por lo que consumes y los videos que te acuestas Y ves en YouTube, los videos que ves Y los remedios que tú crees que te sanan Etcétera y, y de ahí se, de, se, se vienen tus acciones Y las acciones tienen, traen realmente un, un impacto en tu vida Creo yo, vuelvo a lo mismo que, y a mí me gusta cuestionarme todo, y me gusta eh, ser crítico de la idea y de la creencia y de todo esto aprendido, pero sí. no de la persona. La neta, eh, tengo mucha empatía 2022 por las personas, o sea, y voy a entender si haces lo que haces, lo, hagas lo que hagas, te voy en, en todo bien, güey. Porque es muy probable que yo también haya pasado por, por esas cosas. Y, y no soy ni nada, güey, para decir, eso está mal, güey, o sea, ¿me entiendes? No estoy, no estoy queriendo criticarte a ti, puedo criticar y dar mi opinión acerca de la idea, pero no te voy a cagar el palo porque, o sea, me explico. Entonces, como que esa postura también, repito, a lo mejor es un sistema de defensa que, digo, me, me, me sitúa en un punto neutral en el que no quiero pedos con nadie. Y, y la neta me gusta ser espectador. No me siento el protagonista de toda la peliculota esto que es la vida. Porque realmente el ego, y lo mencionaste varias veces y me gusta mucho. Porque yo también soy muy... Adopto mucho esta idea del ego para, para criticarnos a mí. Y para criticar todo este pedo. De que realmente muchas veces nos sentimos como ese, pero ese protagonismo. ¿Sabes? Como aquí mm -hmm. que, y yo y la verga. Entonces, entonces a mí me gusta sentir que soy espectador hago lo que hago porque me gusta y me apasiona vivir se me hace bien chingón vivir y hacer todo esto y hacer las cosas que hago pero no lo hago desde el protagonismo de que la verdad sí. es una satisfacción eh, uh -huh. personal y a lo mejor eso también es ah, el ego o sea me explico o sea definitivamente uh -huh. hay gran ego ahí y en esto y en esto que decimos en el, el micrófono y la madre o sea definitivamente eh, el, Estuvo muy chingona la plática la neta, gracias
2: ¿verdad? Mario muy muchas gracias chingado, por
1: invitarme
0: Muchas gracias por invitarme y, y, claro. este, y pues yo nada, les quiero cerrar diciéndoles, yo sé que no estamos aquí para propuestas iguales era como que un poquito de la intención. Pues obviamente tenemos tantas cosas tan profundas que se puso esta plática, pero yo creo que también le tenemos que dar eh, un poquito de tiempo a nuestras emociones y eso es lo que yo estoy haciendo para mí en este no me gusta tanto hablar como que los cierres de año y que si se cerró el mes y que como que yo soy un poquito más abierto al, al tiempo. Pero bueno, es la oportunidad de que estamos este, pues en esta estructura de un nuevo año. Uh -huh. Pero sí a mí me pasó algo durante estas últimas semanas y yo creo que hay veces eh, esa información que les decía que es peligrosa. Creemos que vamos a saber cómo reaccionar o creemos que también vamos a tener como la fórmula perfecta para que las cosas vayan en el, en el camino que uno quiere que vayan. Así me pasó a mí y al final de cuentas como que no le di el tiempo a mis emociones que se expresaran, no les di el tiempo de que verdaderamente eh, darles atención y como abrazarlas de alguna manera. Y, y, y yo creo que eso es importante o sea, no es... Todo el tiempo estoy tratando como al menos yo de no irme directamente como en el extremo del drama y el extremo del sufrimiento y el dolor. Pero hasta eso, si tienes que llorar, si te tienes que deprimir por uno o dos días, lo, no importa. O sea, solamente es como ponerle atención a tu cuerpo. El cuerpo físico siempre te habla. No te tienes que ir tan introspectivo hasta dentro del alma y la energía. Nada más escucha cómo tu cuerpo está reaccionando y dale ese chance, ¿no? A que se... El cuerpo es bien mágico, el cuerpo se... Se, se, se busca su salud busca su balance siempre lo hace somos nosotros lo que lo que no les damos ese chance de, de digerir las cosas de hacer digestión a todo este sistema y este y pues llévensela pues relajados o sea llévensela tranquilo de la vida no es como les decía no es tanto no es tan complicada no es tan complicada las veces que empezamos a ser un poquito más niños y, y yo me quiero comprar esa idea que tanto les digo a mis alumnos de It's not that serious, guys. It's not that serious. Yo quiero creerme la que no es tan serio. O sea, me quiero reír más este, y, y crear ese ambiente primero en mi hogar y después para el mundo. O sea, al final de cuentas, mi hogar yo y después la gente que está conectada completamente a mí, y luego la, allá afuera. Primero. Prefiero sacar el veneno allá muy lejos de mi casa. Y pues eso es lo que yo ya, si luego volvemos, este, pues ya hablamos de otras cosas, de propósitos.
1: Eh. No, me, me gustó, eh, muchas gracias a los que nos escucharon, que nos vieron, eh, la neta me gustaría que, que hiciéramos otro podcast,
0: bueno, pues me, me
1: avisan, me avisan, Sale. bueno, okay. gracias a ti, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, bye.